0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abgebincht, dem Serien-Podcast-Format von Movie Break. Leider mittlerweile ein bisschen angestaubt, ich musste vorhin auch erstmal ein paar Spinnweben wegmachen. Meine Schuld ist es nicht, aber an meiner Seite ist äh, wieder natürlich der Stu. Hallo Stu! Ähm, hallo? Und wessen Schuld ist es denn bitte dann? Weiß ich nicht. Ich keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht sind wir einfach in einem Serienkontinuum
0: gefangen gewesen und konnten nicht über Serien reden. Ja, das, das kann sein. Ja, wir, sind, wir waren lange Zeit fort, aber wir sind wieder zurück. Ob es jetzt regelmäßig wieder abgewünscht gibt, Weiß ich nicht, wir werden es versuchen. Wir haben auch schon im Vorgespräch ein paar Serien gefunden, über die wir ein bisschen ausführlicher reden wollen. Aber ähm, diese abgewünscht Folge ist eine besondere. Ich würde sie bezeichnen als abgewünscht Extravaganza Ultimatum To the Max.
1: Genau, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich super, hyper, duper abgewünscht sage, aber deins klingt auch gut. Danke. Wir können das ja nochmal streiten, welcher Titel dann tatsächlich die Veröffentlichung bekommt. Ähm, genau, warum so extravagante Titel? Weil wir uns gedacht haben, wir haben tatsächlich letztes Jahr das letzte Abgebinch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir geredet haben, ehrlich gesagt. Und wann. Aber war das
0: letzte Abgebinch nicht zu so der Resident Evil Serie mit Kühne und ähm, oh, das mit aber schon Konstantin, wo das du nicht dabei warst? Aber das ist schon ganz lange her auch. Das war im November, glaube ich. Oder? Ja, genau.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, ein paar Monate jetzt kein abgebincht. Ihr durstet wahrscheinlich richtig nach Serien. Und wir haben uns gedacht, wir liefern euch einfach Serien. Denn es, du und ich reden heute über alle Serien, die wir dieses Jahr gesehen haben. Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, so ja, wie viel werden das Röhn sein? So fünf Serien werdet ihr wahrscheinlich geguckt haben. Und die unter euch, die uns kennen, das stimmt natürlich nicht. Äh, alleine ich glaube... Ich, die unter uns, die dich kennen. Genau, die, die mich kennen. Ich glaube, ich habe, äh, was waren es, 23, 24 Serien abgeschlossen dieses Jahr bisher. Und gucke natürlich derzeit noch welche. Und du hast mir deine Liste geschickt. Du hast tatsächlich auch einiges draufstehen, muss ich gestehen. Also du hast immer gesagt, du guckst gar nicht so viel, aber du hast auch viel geguckt und... Genau, darüber reden wir tatsächlich. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir wollen euch auch nicht zulabern, sondern wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Also wir machen das wie immer. Wir reden gleich erstmal über Serien, die wir derzeit gucken, wo wir schon mal sagen können, so ja, nein kann gefallen oder kann nicht gefallen. Und dann würden wir einsteigen in unsere Serien, die wir so gesehen haben und würden immer unterscheiden, was war gut, was war schlecht, ohne in die Breite zu gehen tatsächlich. Wenn ihr irgendwann sagt, so von wegen, über die Serie solltet ihr nochmal tiefer reden, dann können wir das gerne tun. Und wir würden am Ende nochmal sagen, für wen könnte dies eine Serie sein? Und damit ihr so ein bisschen eine Einschätzung habt und äh, vielleicht so Empfehlungen bekommt von uns. Das ist die Idee dabei. Wie weit wir da kommen und wie lange es dauert, ich weiß es nicht.
0: Wir schauen einfach mal, richtigst du? Ähm, ja, und äh, ich würde sagen, wir starten dann auch gleich sofort mhm. ähm, mit einer Serie. Ich mache mal einfach den Anfang. Ja. Äh, mit einer Serie, die ich angefangen habe, die auch relativ neu ist. Die gibt es bei Disney Plus, die ich aber nach drei Folgen, wo ich sage, die gucke ich nicht weiter. True Lies. Wusstest du, dass es eine True-Live-Serie gibt?
1: Ja, und äh, du wirst lachen. Ich hatte sie erst auf dem Schirm auf meiner Liste stehen. <lacht> also zur Erklärung, ich mache jeden Monat, gucke ich, welche Serien so im Monat kommen. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der das macht. Und äh, warte dann immer ab bei manchen Serien, weil ich mir denke, so, das könnte was werden oder das könnte nichts werden. Und ich wusste ganz genau, dass die Serie wahrscheinlich richtig, richtig scheiße wird. <lacht> das ist so ein CBS-Ding. Also CBS ist immer so die Frage, wird es gut oder wird es nicht
0: gut? Ne? Hm? Und Ja. Ja, ist nicht gut. Ja, genau. <lacht> ist nicht gut geworden. <lacht> nee, also wir kennen ja alle den ähm, Schwarzenegger-Film von Cameron, ich glaube von 94 ist der, der übrigens auch nur ein Remake ist von einem französischen Film, Kluggeschiss mit du, gern geschehen. <lacht> ähm, und die Serie... Kommt jetzt ohne James Cameron aus. Gut, der hat einen Produktionscredit, aber es hat der ja überall, wo er mal mitgearbeitet hat. Und Schwarzenegger ist auch nicht dabei. Und im Prinzip ist die, in der ersten Folge geht's halt darum, dass die Frau erkennt, dass ihr Ehemann eigentlich ein super duper CIA Agent ist. Und dann wird sie halt in dieses CIA Team aufgenommen und dann lösen die zusammen Einsätze. Und nach der, ja, nach der dritten Folge, die ich aber auch schon nach der Hälfte ausgemacht habe, war mir klar, das ist nichts. Das hat keine Schauwerte, die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren existiert nicht, der Humor ist schlapp. Es ist halt ja, ne, um es ganz grob zu so sagen, eine typische Network Serie. Die macht keinen Spaß und ja, jeden Mittwoch gibt es bei Disney Plus eine neue Folge und ihr könnt da natürlich gerne reinschauen, aber ich sag euch ganz ehrlich, da es ist es ist nicht gut. Krass, dass du so lange durchgehalten hast. Es war die Neugier tatsächlich, es war wirklich Neugier, weil die erste Folge fand ich schon ganz furchtbar, aber sie endet halt wirklich, sie endet halt so, wie auch der Film geendet ist, dass ja also die Frau die jetzt auch eine Geheimagentin ist. Und ich weiß noch, dass ich damals immer dachte, boah, cool, True Life 2, hätte ich Bock drauf, weißt du, mit Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis, die zusammen irgendwie mhm. böse Terroristen äh, jagen und dachte, vielleicht gibt mir das die Serie ja jetzt, aber nee, tut sie nicht. Okay, willst du gleich weitermachen, was du aktuell guckst, oder? Ähm, ja, ich, äh, k k soll ich mal sagen, weißt was, ich bleib bei Disney Plus. Mhm. Ich erwähne jetzt noch mal zwei Serien, die ich angefangen habe und dann beendet habe. Das eine ist Koala Man, eine Animationsserie, die so ein bisschen gehypt worden ist als eine Serie, die man gucken kann oder sollte, wenn man Rick und Morty und Solar Opposites äh, mag. Sie ist nett, aber auch nicht mehr hab da nach drei Folgen auch aufgehört und glaub mir, ja, Hugh Jackman hat da eine Sprechrolle, aber der hat in jeder Episode so einen Satz und das war's dann und ganz ehrlich, man sieht ihn auch nicht. Deswegen, Koala Man ist vielleicht ganz nett, aber reicht bei mir nicht aus, um da weiter zu gucken Und die andere Serie, die ich aufgehört habe und die auch nach einer Staffel abgesetzt wurde, ist Reboot. Da geht es darum, dass äh, eine fiktive Sitcom mhm. ein Reboot erhält und die Macher und äh, Stars von 1 sich wieder versammeln für dieses Reboot. Hätte eigentlich ein schöne Meta-Comedy sein können und hat auch eine sehr schöne Besetzung mit Keegan-Michael Key und äh, Johnny Knoxville, aber das ist so eine Sache, obwohl es von den Modern Family Machern ist, man hat so das Gefühl, da fehlt irgendwie was, dieses, dieses Serienmojo, mojo ja? ähm, Hat Reboot leider gar nicht und wie gesagt wurde auch nach einer Staffel abgesetzt, von daher kann ich auch da sagen, es euch nicht an, das bringt dann nichts. Ja, die war auch auf meiner Liste, weil ich die auch interessant
1: fand vom Konzept her, aber ist schon längst hm. wieder weggeflogen, ja. ja.
0: Gut, ähm, ich habe noch zwei Serien, die ich angefangen habe, aufgehört habe. Ja, ja, erzähl, erzähl, erzähl. Ja? Okay. Ähm, die eine Serie äh, habe ich aufgehört äh, heute, nämlich Reginald the Vampire auf äh, Sky mit äh, Jacob Batalon, den kennt man als äh, besten Freund von Peter Parker in den letzten Spider-Man-Filmen. Komm, die ist doch scheiße, die Serie, oder? <lacht> Also tatsächlich habe ich sie hier in aufgehört, weil ich jetzt gesehen habe, dass sie bei Sky wohl bald verschwindet und mir klar war, ich werde die ganzen Folgen nicht schaffen. Ich fand sie in den ersten zwei Folgen nett. Ah, das, was okay. mich am meisten gestört hat, war, ich finde, das ist eine Serie, das ist so eine 20-Minuten-Episodenserie, okay. aber da ist es halt so, dass eine Folge fast eine Stunde geht und das Ach, ist nicht so gut. Also es zieht sich so ein bisschen. Ansonsten, worum geht es, es geht um Reginald, der nicht dem Schönheitsideal entspricht, aber zu einem Vampir gemacht wird, was der Vampir-Community nicht so gefällt, denn er ist halt einfach ein bisschen dicker, basiert wohl auch auf einer Romanreihe oder einem Comic namens Fat Vampire und es ist es ist schon ganz nett, aber auch da muss ich sagen, es reichte dann bei mir nicht aus, dass ich sage, komm, ich peitsche das jetzt durch, bevor es bei äh, Sky verschwunden ist ähm, und sie sieht halt auch ein bisschen hin und da billig aus, sie ist halt von äh, Sci-Fi heißt glaube ich, die auch mhm. Chucky gemacht haben und äh, noch ein paar andere Serien. Deswegen, wenn, wenn ihr euch das interessiert, dann sage ich nicht, dass es schlecht ist, nur ich habe jetzt für mich entschieden, ich gucke da nicht weiter, aber ich einfach weiß, ich krieg's nicht zu Ende geguckt, bis die dann weg ist bei Sky. So. Da, da, da war und, der Trailer
1: ganz kurz, um das zu ergänzen: Ich habe mir den Trailer damals angesehen und dachte mir,
0: nope, das gucke ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich habe den Trailer nicht gesehen, ich habe nur gesehen, oh, Deckermann wird äh, Vampir. Da habe ich mich voll <lacht> also ich verstanden. <lacht> ah, okay, alles klar. <lacht> ja. Und ähm, die letzte Serie, die ich angefangen habe, aber aufgehört habe, äh, wo ich auch das Gefühl habe, dass sich Netflix da vielleicht ein bisschen mehr von erhofft hat, ist eine Animationsserie mit Matthew McConaughey, nämlich Agent Elvis. Mhm. Ähm, ja, da geht es darum, dass Elvis eigentlich ein Geheimagent ist. Wir kehren wieder zu True Lies so ein bisschen zurück. Ähm, und. Ich kann nicht sagen, dass ich die Serie richtig schlecht fand, aber ich habe mir halt die erste Folge angesehen und es hat einfach bei mir nicht Klick gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Netflix sie relativ prominent beworben hat und dass aber so nach ein, zwei Tagen auch keiner mehr wirklich über diese Serie gesprochen hat. Mhm. Ich habe auch noch nicht mitbekommen, dass sie verlängert wurde. Vielleicht war sie auch nur auf eine Staffel ausgelegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob du sie gesehen hast. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe sie angefangen und äh, es war nicht meins. Wobei ich die Idee und auch die äh, der Animationsstil eigentlich ganz Halt.
1: Genau, deswegen ist sie auch bei mir auf der Liste tatsächlich und ähm, aber ich, ich warte noch, bis sie abgesetzt wird, weil ich glaube tatsächlich, dass das in den nächsten <lacht> ein, zwei Monaten passiert und dann, ich, ich weiß nicht, du hast sie auch nicht komplett geguckt, ne? Also ich,
0: ich hab nur die erste Folge ne, die geguckt, Frage
1: ist halt ja. auch, ob sie dann wirklich auch offen endet oder so, hm, naja, das ist so eine Li Serie, da
0: warte ich gerade noch, ja. Hm. Ja. Okay. Ähm, ich kann auch gerne noch weitermachen mit ha Serien, die ich angefangen habe und wahrscheinlich weitergucken werde. Aber
1: wir können ja mal erwechseln. Ich kann dir ja mal ganz kurz sagen, was ich ja, gerade so alles gucke. Äh, mhm. Also, ich fange keine Serien an und breche sie ab. <lacht> das habe ich lange nicht gemacht, ehrlich gesagt. Das würde dir
0: gut tun, Marco. Ähm, Ach, Quatsch. Das habe ich dich schon Markus genannt. Das ist so
1: oh, jetzt ja verrückt, ey. Guck mal, also wir haben so lange nicht gepodcast, gepod dass du meinen Namen auch nicht mehr kennst. Oh, Mann, ey. Also, um. ich habe ich
0: letztens bei meinem Freund Markus Ihn Thomas genannt. <lacht> das ist
1: aber man muss dazu sagen, du bist ja auch, äh, darf ich das sagen, dass du dieses Jahr Geburtstag hattest? Mach weiter. Okay, ich mach weiter. Vielleicht bist du auch einfach alt geworden, es tut mir leid. Ähm, genau, welche Serien gucke ich gerade? Ich habe angefangen A Carnival Row auf ähm, Amazon Prime und zwar die zweite Staffel. Das ist eine, eine Serie, die vor allen Dingen für Fantasy-Liebhaber etwas ist. Die ist ein bisschen angesiedelt in so einer Art viktorianischen Dampfmaschinen-Setting mit Feenwesen. Also da gibt es dann halt so, so äh, Wesen, die so fliegen können, also so menschliche Natur, aber dann auch eher so, ja, so typisch, typische Fantasy-Wesen, aber in einem realistischen Setting, wie es halt vorher 100 Jahren quasi ausgesehen hat. Oder 150 Jahren eher. Und da gibt es halt so einen Polizist, der verfolgt immer Verbrechen, ist aber selber auch so ein Halbwesen und wird deswegen auch diskriminiert. Es gibt viel auch um Rassismus tatsächlich, um Politik, aber auch blutrünstige Morde. Und das ist was, nachdem ich jetzt auch Shadow and Bone geguckt habe, Staffel 2, da sage ich nachher noch was zu, die mir deutlich besser gefällt. Da habe ich richtig Spaß dran, die ist professionell auch gedreht. Die hat wirklich einen hohen Qualitäts- und Aufwendungswert. Also wenn man da so guckt, was die so gebaut haben, auch an, an Studio-Settings und was da so an CGI eingeflossen ist. Gestern gab es einen Moment, wo so auch so ein Monster dann aufgetaucht ist, wo ich echt da saß und so, krass, das habe ich lange nicht gesehen. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht, ähm, weil das so ein bisschen Irrungen und Wirrungen sind. Aber wie gesagt, absoluter Tipp für Fantasy-Fans, guckt Carnival Row mit Orlando Bloom in der Hauptrolle. Das lohnt sich. Dann habe ich angefangen zu gucken, weil mir immer noch die letzte Folge der Staffel 3 von Barry, Barry fehlte. Habe ich jetzt geguckt und habe dann direkt weiter angefangen mit Staffel 4, die ja jetzt aktuell läuft, auf <lacht> Sky aka Wow. Und äh, habe da die ersten zwei Folgen geschaut und bin wieder hooked. hab da total Spaß dran. Barry ist super. Dann habe ich angefangen, Dragon Ball wieder zu gucken. Jetzt lacht ihr mich wahrscheinlich aus, aber ist mir egal. Ähm, auf, wir ah. <lacht> auf RTL 2 läuft ja seit äh, zwei Wochen, ist es glaube ich, oder seit drei Wochen, äh, wieder die Dragon Ball Serie, die ursprüngliche Dragon Ball. Und die läuft dann immer eine Woche, ist die oft zu sehen auf RTL, also RTL Plus dann. Da gucken wir die jetzt immer. Und das habe ich ewig nicht gesehen, tatsächlich. Und man merkt, dass es hier halt einfach aus den 80ern ist und dass es damals noch einen anderen Anime-Zeitgeist gab. Aber es macht immer noch Spaß, von Gugu aufwachsen zu sehen. Also das gefällt mir sehr, sehr gern. Dann habe ich gerade angefangen, Ozark zu gucken auf Netflix, da grüße an Sibbe, der mich seit Jahren damit drängt, dass ich endlich Ozark gucke und bin ja jetzt in Staffel 4 und muss aber gestehen, dass mir Staffel 1 eher so, hm, Staffel 2 und 3 sind richtig gut und Staffel 4 ist gerade eher wieder so, hm. worum geht's um einen Geldwäscher, der quasi in Chicago aufs Land ziehen muss in die Ozarks und dort was macht? Geldwäschen für ein großes Syndikat gleichzeitig seine Familie beschützen muss und irgendwie mit Hinterwäldlern und Hillbillies zu kämpfen hat und irgendwie rechten, konservativen Strukturen in Ozark. Äh, geschrieben teilweise und produziert und gedreht mit Jason Bateman, der auch die Hauptrolle innehat, und Laura Lini. Das ist richtig cooler Crime-Thriller-Family-Stuff mit Drogen. Nicht so gut wie Breaking Bad, finde ich an manchen Stellen, aber es kommt an vielen Stellen auch dem sehr nahe. Daher da eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr Breaking Bad-Fans seid, dann guckt auch mal Ozark. Das ist wirklich ein Stück Netflix-Crime-Thriller-Geschichte, das kann man definitiv gucken. Und dann gucke ich gerade Mrs. Maisel Staffel 5, das Finale. Das ist was für Fans von so äh, Gilmore Girls, weil das ist genau von der Schöpferin von Gilmore Girls. Das heißt schnelle, fanzige, intelligente Dialoge eine Komikerin in den 50ern beziehungsweise jetzt 60er Jahren, die auf dem Weg zum großen Durchbruch ist und da ganz, ganz viele Widrigkeiten bekämpfen muss, unter anderem von Männern und dann aber auch Männergeschichten und sowas hat. Ja, genau. Und äh, das ist sehr, sehr cool gemacht. Das ist schnell, das ist lustig, das ist dramatisch an manchen Stellen. Ähm, da die, es knüpft die fünfte Staffel genau an die anderen Staffeln an und das ist wirklich auch eine Empfehlung meinerseits. Das kann man sehr,
0: sehr gut gucken. Genau, das ist das, was ich gerade schaue. Okay. Ähm, Barry, Staffel 4 habe ich noch nicht angefangen, aber ich äh, fand hier die ersten drei auch herausragend gut und freue mich da. Ich warte da jetzt auch so ein bisschen, bis die halt komplett sind. Dann gibt es natürlich wieder die Zeit, wo sie dann wieder verschwunden sind, weil ich glaube, aktuell gibt es sie nur im Original mit Untertitel. Ne? Ja, genau. Ja. ja, aber ich werde auch jetzt versuchen, in den nächsten Wochen mal mit Staffel 4 zu starten, denn Barry ist wirklich herausragend. Das, an an, an äh, diesem Punkt würde ich echt mal sagen,
1: Sky aka Wow ist richtig scheiße deswegen, weil da muss man wirklich immer gucken, wie lange ist so eine Staffel verfügbar, dann ist sie erst im O-Ton verfügbar, aber nur noch drei Wochen, dann ist sie ein halbes Jahr weg, dann kommt sie plötzlich wieder ohne Ankündigung. Ähm, ja, das ist ja. scheiße.
0: Ja gut, wir haben in diesem Podcast ja schon des Öfteren gesagt, dass wir etwas unzufrieden sind mit ähm, Sky aka Wow. <lacht> also. Ja. Die Platte, wobei es gibt auch andere schlechte streaming dienste ja, alle ja, ja. Also, Ich möchte zum Beispiel von Paramount Plus gar nicht erst anfangen. <lacht> Hört dazu unseren Paramount Plus Post
1: Podcast. Siehst du,
0: das war genau. der Letzte,
1: den wir gemacht haben.
0: Ja klar, aber ich dachte jetzt, wo wir über Serien, aber okay. ja. Das, ja. Okay, pass auf. Ähm, ich rede mal über vier Serien, die ich angefangen habe mhm. und äh, die ich auch sehr wahrscheinlich weitergucken werde und wenn äh, wir schon mal bei Wow waren, äh, die Serie, die ich angefangen habe, da kommen jetzt jeden Montag immer zwei neue Folgen, ist Pokerface äh, von Ryan Johnson mhm. und ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich uh, da uh, okay. hierbei sagen. Ja. Nicht, also sie ist nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Ich hatte da und wir wissen alle, Ryan Johnson spielt gerne mit unseren Erwartungen. äh, das ist aber nicht, warum ich sage, sie ist nicht so gut. Das Problem ist einfach, sie ist nicht so spannend. Kurz zur Erklärung. Es geht halt um äh, eine Hauptfigur, deren Namen mir gerade entfallen ist, die gespielt wird von Natasha Leon oder Lyon äh, aus äh, American Pie bekannt, oder Matroschka von Netflix und auch bei äh, Glass Onion hatte sie einen kleinen Cameo. Und die hat ein Talent, und zwar, wenn man sie anlügt, dann weiß sie es. Es wird nicht näher erklärt, es ist, ist einfach so, und das finde ich auch okay. Das Problem ist nur, dass die Serie so aufgebaut ist. In jeder Folge siehst du, wie der Mord passiert. Also so ein bisschen wie Columbo. Was ist ein bisschen? Es ist wirklich ein, ja fast schon eine Kopie von Columbo. Selbst die Schriftart der Serie ist die gleiche wie in Columbo. <lacht> ja. um, und ich mag Columbo. Ich mag es immer gerne auch mitzurätseln Wie kommt denn Columbo jetzt darauf? Wie kommt er darauf? Was ist, was ist ihm aufgefallen, dass er sagt, okay, du bist der Täter? Das entfällt aber halt einfach bei Pokerface aus dem einfachen Grunde, wir wissen, dass wenn sie angelogen wird, dann weiß sie es. Und wenn der Täter sagt so, nö, ich war es nicht, dann zack, ist klar, sie weiß es. Und das nimmt dann schon echt viel Drive <lacht> dazu. Die Folgen gehen immer so um eine Stunde. Und es dauert echt sehr lange, bis da mal irgendwas passiert. Und obwohl ich die äh, Charlie heißt die, die Hauptfigur, jetzt habe ich sie wieder, obwohl die Charlie eigentlich als Figur sehr interessant ist, habe ich immer das Gefühl, dass sie in ihrer eigenen Serie immer nur so die zweite Geige spielt. Und ich habe jetzt alle vier Folgen, die bislang erschienen sind, gesehen in Deutschland. Und es ist eine schöne Serie. Die kommt immer montags raus, die neuen Folgen. Und montags, das hat sich schon etabliert, da gucke ich mir die zwei Folgen an und danach habe ich auch genug davon. Aber trotz allem habe ich nicht das Gefühl, dass hier wirklich so das Optimum rausgeholt wird. Trotz allem gucke ich weiter, denn es ist auch immer schön zu wissen, so Montagabend, Start der Woche endlich geschafft und jetzt noch schön zur Entspannung zwei Folgen so einer, von so einer relativ klassischen Krimiserie.
1: Die ist ja auch ordentlich gehypt worden, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, von Peacock ist die ja. Ja. Und äh, also ich freue mich auch drauf, ich werde die auch gucken, das noch mal zur Ergänzung. Und die hat auch einen unglaublichen Cast, wenn man mal drauf schaut, wer da alles mhm. mal so eine kleine Rolle hat, äh, unter anderem Adrian Brody beispielsweise oder Joseph mhm. gordon Lewitt. Ähm, das ist schon schon krass, also das, das kann Ryan Johnson und er kann halt auch inszenieren. Also sieht halt auch einfach fantastisch aus, wenn man mal drauf guckt.
0: Ja, ja nur halt eben, es ist halt Null Spannung drin, mhm. ne? weil du dich nicht fragst, wie hat sie es rausbekommen, sondern einfach, sie weiß halt einfach, dass das, das, das er ist. Das heißt, es ist so irgendwie, da gibt es keine richtige Fallhöhe. So. Mhm. Also verstehst du Fall, weil. <lacht> ja. Ja, okay. ähm, bleiben wir mal bei, bei Sky oder wie wir Fancy-People es nennen jetzt, wow. Ähm, ich gucke dort hin und wieder ganz gerne die Comedy-Serie Ghosts. Ähm, das ist ein Remake einer britischen Serie, die, halte ich fest, Ghosts heißt. Und äh, die Handlung ist relativ simpel. Ein Ehepaar aus der Großstadt äh, bekommt kostengünstig einen Landsitz und dort spukt es. Also das ist ja nicht so wild. Problem ist aber, dass dann äh, sie, also das Ehepaar, äh, dass sie einen Unfall hat und plötzlich darauf diese Geister sehen kann und mit ihnen reden kann. Und äh, ja, das ist so eine nette kleine Comedy-Serie, jede Folge geht 20 Minuten. Und das Schöne ist, dass dass es wirklich diverse Geister gibt. Es gibt einen amerikanischen Ureinwohner, es gibt einen Wikinger, es gibt eine alte Jazzsängerin, es gibt jemanden, der früher in der Börse war und mit den Hosen gestorben ist. Und so wie sie gestorben sind, äh, geistern sie halt eben auch durch dieses Haus. Und es ist eine sehr charmante, sympathische Serie. Das ist nichts, was man gesehen haben muss. Aber vielleicht kennt ihr das auch, man ist so ja, man will noch so eine halbe Stunde, Stunde so vorm Fernseher oder vom Tablet verbringen und will sich jetzt auch nicht so mental anstrengen, dann ist Ghost was echt Feines und äh, kann ich empfehlen, gibt's auf Wow. Ja, du hast mir die tatsächlich
1: empfohlen und dann ist sie auch, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, direkt mhm. auf meine Liste gelandet. Ähm, weil ich sammle ja gerne so Comedy-Serien, wenn ich dann irgendwann mal muße habe, meistens im ersten Halbjahr, ich habe noch keine angefangen dieses Jahr, äh, gucke ich dann immer so eine, so eine Comedy-Serie, eigentlich hat die dann meistens mehr Staffeln hm. Angefangen hatte ich damals mit Community, etc. und Aber das ist so eine, die ich dann für sowas auf der Liste stehen habe. Ja. Ja.
0: Gut, jetzt habe ich noch zwei Serien, beide auf Disney Plus. Und das sage ich direkt, ich glaube, dass Disney Plus wird unterschätzt. Disney Plus hat echt richtig geiles Zeug, abseits von, von der, sag ich mal, vom Disney-Banner. Also mhm. dieses Star heißt es. Ne? Da gibt es wirklich richtig geiles Zeug. Zum Beispiel die australische Serie Mr. Between, äh, Drei Staffeln pro Staffel sechs Folgen, pro Folge 20 Minuten. Mhm. Und es geht um einen Gangster, einen Berufsgangster und wir, ja, wir leben so ein bisschen seinen Alltag mit. Und allein die erste Folge war sehr irgendwie schön, weil es fängt halt so sehr klassisch an. Wir sehen, wie er jemanden halt zusammenschlägt und dann irgendwie über eine Brüstung wirft und man denkt sich so, boah, das ist der ultimative Motherfucker. Der macht keiner was vor. Der ist also... Nächste Szene ist, wir sehen ihn, wie er mit seiner Tochter ein Eis essen geht. <lacht> Und es ist eine sehr schöne Serie. Ich habe jetzt die erste Staffel abgeschlossen. Sie ist, ähm, sie ist sehr es ist keine, Ich würde sie aber nicht als Comedy-Serie bezeichnen. Auch nicht richtig als Dramedy. Es ist sehr schwierig, diese Serie zu fassen. Aber sie ist unglaublich gut gespielt. Und spielt auch sehr gut mit den Erwartungen. Also Das Problem ist, wenn ich jetzt zu viel sage, erwartet ihr automatisch irgendwas. Deswegen sage ich immer nur Schaut euch Mr. Image-Spiel an. Wenn ihr nach zwei Folgen oder anders gesagt nach 40 Minuten sagt, das ist nichts für euch, lasst es sein. Wenn ihr nach 40 Minuten sagt, es ist ganz interessant, dann viel Spaß. Ja.
1: Habe ich auch auf meiner Liste stehen. Die hatte ich irgendwann mal entdeckt und habe mir den Trailer angesehen und dachte mir so, fuck, was ist denn das für ein geiler Scheiß? Und äh, ich wusste gar nicht, dass die auf Disney Plus ist. Daher danke für die Info. Genau.
0: Bitte. Gut, und äh, die nächste Serie, die ich nicht weitergeguckt habe bislang, weil mir einfach auch die Zeit fehlt und weil diese Serie auch ein bisschen anstrengend ist, das ist nämlich so eine Serie der Kategorie Neurotische Großstädter und ihre Problemchen, <lacht> ähm, ist Fleischmann in Trouble mit äh, Lissy Kaplan und Jesse Eisenberg. Da geht es um einen Mittlerweile 40-Jährigen, ähm, der von seiner Frau geschieden ist und irgendwie versucht, halt sein Leben auf die Kette zu bekommen. Ähm, auch da fällt es mir echt schwer das zu beschreiben, aber am besten würde ich glaube ich sagen, es ist Woody Allen -Film, ein guter Woody Allen-Film in Serie.
1: Ah, okay. Ja, auch die habe ich auch noch auf der Liste stehen. <lacht> Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, Gut. genau.
0: So, ansonsten, das wäre es, glaube ich, von meiner Seite. Ich habe jetzt nur noch Serien, wirklich, die ich komplett gesehen habe, beziehungsweise wo ich halt Staffeln abgeschlossen habe. So.
1: Okay. Dann, Weiß, ähm genau, dann würden wir mal die Kategorie wechseln und jetzt zu den Serien kommen, die wir dieses Jahr gesehen und abgeschlossen haben schon. Ähm, ich würde mal anfangen mit fünf und dann kannst du vielleicht zwischendurch ergänzen, falls du sie auch gesehen hast, beziehungsweise ja. dann danach mit deinen Starten. Ähm, angefangen habe ich das Jahr mit klassischerweise. Brooklyn 99. nine, -Nine. Mhm. Und ähm, wir hatten uns damals, äh, hast du, vielleicht erinnerst du dich, schon mal darüber unterhalten gehabt, wie du sie fandest und wie ich sie fand. Und ich fand, ähm, es wurde Zeit, dass es ein Abschluss war. Ja. Tatsächlich. Ja. Ich hatte ein bisschen Pippi in die Augen, als es dann <lacht> zu Ende war, muss ich gestehen. Und ich hatte wirklich noch mal richtig Spaß mit dem Finale. Ähm, also wenn ihr Brooklyn 99 geguckt habt bisher und das Finale noch nicht gesehen habt, macht's jetzt unbedingt. Falls ihr Brooklyn 9.9 noch nicht gesehen habt, hier nochmal eine absolute Empfehlung, das ist wirklich Comedy Gold, das müsst ihr gesehen haben. Genau, kannst du ja direkt ergänzen.
0: Ähm, vollste Zustimmung, also die letzten zwei Staffeln waren wirklich nicht mehr so geil, ähm, aber ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen hätte, dass ich auch mit der letzten Staffel wieder meinen Spaß hatte. Sie haben einen guten Schlusspunkt gefunden, wie ich finde. Und als die letzte Folge zu Ende war, habe ich mir tatsächlich noch mal so zwei, drei meiner Lieblingsfolgen angeguckt. Das ist schon für mich so ein, kann man sagen, ein Sitcom oder Comedy-Klassiker. Also das ist ganz, ganz toll. Und wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann warum? Ja.
1: Dann habe ich gesehen Tales of the Jedi ähm, auf Disney+. Plus. Das kann durchaus sein, dass das sonst niemand kennt aktuell, weil ähm, man kennt ja sonst zu Mandalorian und sonstige Star Wars Serien, aber die schaffen auch gerade ein paar Animationsserien innerhalb dieses Star Wars Universums. Und das ist so eine kleine neue Anthologieserie, die sich vor allen Dingen um so bekannte Jedi dreht. Ne? Also wir sehen da beispielsweise Ahsoka oder wir sehen halt einen ähm, jungen Darth Sidious, hätte ich fast gesagt. Das stimmt gar nicht. Ähm, ach, wie heißt der denn nochmal? Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Na, auf Peter.
0: darf Peter.
1: Nein, Qui-Kon sehen wir zum Beispiel und äh, Obi-Wan Kenobi bekommen wir tatsächlich zu sehen. Wie gesagt, Darth Sidious ist auch zu sehen. Äh, Count Doku. Ja, kam mir der Name gerade nicht in den Sinn. Und äh, was ich faszinierend finde an diesen kleinen Kurzgeschichten, die gehen meistens so 15 Minuten. Sie sind sehr hochwertig produziert. Sie machen auch Spaß. Und vor allen Dingen liefern sie viele neue Hintergründe zu diesen Figuren. Ob man das jetzt braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ähm, in der retro dann auf andere Serien bzw. die Filme, kriegt man so ein bisschen so ein Gefühl für manche Motivation noch mal tiefer. Kann man mal gucken. Das geht auch relativ schnell zu Ende. Schadet nicht. Mir hat es sehr, sehr gefallen und liefert tatsächlich dieser Star Wars Lore wirklich nochmal ein paar Aspekte dazu, die, ähm, die Spaß machen. Und eine zweite Staffel ist auch schon geplant. Die kommt auf jeden Fall. Dann habe ich gesehen Elias Grace. Ich habe angefangen dieses Jahr so ein bisschen meine Miniserien abzuarbeiten und das war eine davon. Das ist eine Netflix-Serie, die schon 2017 tatsächlich kam. Seitdem habe ich die auf meiner Liste stehen gehabt. Das dreht sich im Kanada des 19. Jahrhunderts und um die titelgebende Figur Elias Grace. Und die hat so ein Mord begangen wird ihr Beispiel, also wird ihr so, so angekreidet quasi. Und es ist nicht so ganz klar, hat sie das jetzt tatsächlich getan oder hat sie es nicht getan? Was ist die Wahrheit? Und ähm, sie hat dann auch einen Psychiater, der dann so, so einsteigen soll in ihre Psyche. Und. So ein bisschen erforschen soll, was tatsächlich die Wahrheit ist von dem, was sie so erzählt vor Gericht und was sie dem Psychiater auch erzählt und das war bis zuletzt sehr, sehr spannend, hat gleichzeitig natürlich viele Aspekte dieses 19. Jahrhunderts und des Patriarch beispielsweise und so Frauen auch äh, behandelt werden und die Auflösung war super in der, in der Serie. Übrigens heißt die Hauptfigur an, das ist mir gerade eingefallen. Egal. Und ähm, wie gesagt, bis zuletzt spannend. Und gerade diese, dieses Finale, was dann gezeigt wird, das hätte ich so nicht erwartet. Und hat mich tatsächlich auch sehr abgeholt. Für wen ist das eine Serie? Für so Menschen, die eh 19. Jahrhundert-Stuff sehr gerne mögen. Aber vor allen Dingen auch so Mystery-Mörder-Frauen-Zwiller-Sachen, die am Anfang anders wirken, als es dann am Ende sein wird. Das war wirklich toll und hat Spaß gemacht. Dann habe ich gesehen Clark, auch eine Miniserie, auch auf Netflix. Ähm, oh, die, die habe ich
0: auch gesehen. Ha,
1: genau, die hast du nämlich rein. auch gesehen. Die, ich die,
0: weiß. James ne? Ja. Genau, ah. die kam
1: 2022 <lacht> und äh, die dreht sich um das sogenannte Stockholm-Syndrom und zwar Clark Olafsson, der Bankenräuber. Und ich muss gestehen, die Serie war so ein bisschen over the top, hochgestylt, gedreht und vielleicht an manchen Stellen auch so ein bisschen drüber, aber diese Figur ist Clark Olafsson, wenn man sich mal ein bisschen reinliest danach, so in Wikipedia, was er so gemacht hat und wie er es gemacht hat und wie es dann inszeniert worden ist, das ist schon geiler Scheiß, was ich gestehen. Also der war wirklich eine Granate, dieser Typ. Und Bill Gaskart spielt sich tatsächlich irgendwie so die Seele aus dem Leib, um das darzustellen. Mhm. Ähm, das ist total kurzweilig, macht Spaß, ist äh, überdreht, ja, auf jeden Fall. Hat seine Momente und ist als Miniserie wirklich auch für Menschen empfohlen, die so, ja, so Krimi, Komödie, Action-Sachen mögen, die tatsächlich auf einer realen Figur basieren. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie dieses Stockholm-Syndrom entstanden ist, hier seht ihr es wirklich sehr, sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Genau, da kannst du mal ergänzen, wenn du
0: möchtest. Ich wollte nur anmerken, die Beziehung zwischen mir und Thomas hat nichts mit dem stockholm syndrom zu tun. Ich weiß, manchmal wirkt es so, so, aber nein, hier wird keiner gefangen gehalten. Ich werde nicht gezwungen, das zu sagen. Okay, dann, danke für deinen Beitrag. <lacht> Nee, also ähm, ich habe es total vergessen, dass ich die auch gesehen habe, obwohl ich deine Liste ja eigentlich vor mir liegen hatte. Und ich dachte immer so: Klar, klar, das hat nicht so Klick gemacht. Ich weiß noch, ich habe sie sehr schnell durchgeguckt, weil sie auch sehr, sehr rasant inszeniert ist und dass der, der Bill Skarskart wirklich auch toll gespielt hat. Aber ich glaube, letztlich hat sich da bei mir nicht so viel festgesetzt, ähm, was nichts Schlimmes sein muss. Ähm, war, glaube ich, auf jeden Fall. Für mich zumindest unterhaltsamer als dieser Stockholm-Film mit Nomira Pars und Ethan Hawk, der ja auch so ein bisschen das erklärt, ja. wie es zu dieser, äh, diesem Begriff gekommen ist. Aber ja, es ein, ist eine nette Serie vom Regisseur, ich glaube ich, Jonas Ackerlund, mhm. meine ich. Also wie gesagt, ist unglaublich
1: kurzweilig, kann man auf jeden Fall mal gucken mhm. und ist halt auch eine Miniserie, ich mag ja Miniserien, dann ist man einfach durch und hat nicht noch mehr Staffeln. Okay, äh, dann habe ich gesehen etwas, was euch wahrscheinlich überhaupt nichts sagen wird und zwar Man in Kills. Zur Erklärung, es gibt ja die Serie Outlander. Und in Outlander spielt Sam Ewan die Hauptrolle. Und in der ersten Staffel zusammen mit Graham McTavish, die halt dann, ähm, ist glaube ich der Onkel, auch so ein bisschen Zwist haben. Und das entwickelt sich dann über die Zeit hinweg. Und Outlander spielt halt in Schottland. Und die beiden sind Schotten. Und äh, die haben sich wohl sehr schätzen gelernt am Set zu Outlander und hatten dann irgendwie die Idee, komm, wir machen eine... Eine Reality-Serie, wo wir einen Roadtrip durch Schottland düsen und so typische kulturelle Aspekte Schottlands analysieren, wie zum Beispiel ähm, das, äh, die Highland-Kultur, äh, wie ist das mit dem Essen beispielsweise, Schifffahrt, Whisky auf jeden Fall. Oder halt auch typische ähm, Musik aus Schottland. Und das ist dann in dieser Staffel äh, so zusammen. Die fahren halt quasi los in dem Auto, machen sich immer darüber lustig, äh, wer, wer fahren soll beispielsweise. Also haben auch wirklich beide eine richtig tolle Chemie miteinander. Und das ist auch toll inszeniert, das Ganze. Auch wiederum sehr, sehr kurzweilig. Es kommt auch noch eine zweite Staffel. Aktuell waren es acht Folgen. 2021 kam die erste. Die ist auf RTL Plus zu sehen übrigens. Und ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Für wen ist das eine Empfehlung? Für, für Outlander-Fans auf jeden Fall und für Schottland-Fans. Das müsst ihr gesehen haben, das ist wirklich humorvoll, aber gleichzeitig kann man auch noch mal ein bisschen was lernen. Ähm, hat Spaß gemacht. Genau, das wären meine ersten fünf Serien und dann würde ich mal an dich
0: übergeben. Okay, ähm, weil wir jetzt schon sehr lange, sag ich mal, solo geredet haben, nehme ich jetzt mal eine Serie, wo ich glaube ich, dass du die gerade guckst oder auch gesehen hast und sie ist auch noch relativ frisch auf Netflix. Äh, Beef. Ja. Habe ich gesehen. Ja. Ähm, mit Eddie Wong und Stephen John. Es geht um zwei ja, Leute, die sich äh, bekämpfen. Es fängt alles damit an, dass der eine den einen fast hinten reinfährt im Auto und das wird so eine Art Selbstläufer. Es ist unglaublich schwer, das zu beschreiben. Ich würde es als existenzialistische comedy ja, ja, Genau, so würde es auch sagen. Tragikomödie. <lacht> ähm, es ist sehr speziell, es ist aber dadurch auch unglaublich toll. Ähm, es ist keine Serie, die ich mir abends mit dem Tablet im Bett angucken würde. Die erfordert schon ein bisschen geistige Fitness, sage ich mal. Sie ist unglaublich toll gemacht, hat einen gewissen künstlerischen Anspruch. Und es gab in jeder Folge Minimum drei Szenen, wo ich worüber ich länger nachgedacht habe. Ich habe mich auch mit ein paar Freunden über die Serie mal ausgetauscht und es wurde ein sehr langes Gespräch. Eine tolle Serie, bestimmt nicht für jedermann, aber seit langem für mich mal wieder so eine Netflix-Serie, wo ich sage, ja, das ist eine Serie, Dafür ist Netflix gut. Das ist gut, dass es solche Serien gibt, weil ich glaube kaum, dass ein Network sowas äh, gegreenlightet hätte. Genau. Das
1: ist eine
0: A24-Serie, muss man da mit, mit mhm. reinbringen. Und
1: ähm, ich, ich war auch, sie ist einfach fantastisch inszeniert, gespielt und hat eine Tiefe an vielen, vielen Stellen, mhm. wo man tatsächlich über so Lebensphilosophien und Lebensweisheiten reden kann, vor allem die letzte Folge. Ja. Das ist ja wirklich der, der, der Wahnsinn. Also da werden, da werden auch Sachen reingebracht, die habe ich so noch nicht gesehen. Weder in Filmen noch in Serien. Und das hat Spaß gemacht. es ist immer wieder auch äh, überraschend tatsächlich an vielen Stellen von Dingen, wo du denkst so, wow, what the fuck? Also es gab ganz viele what the fuck Momente. Und äh, also ich hatte mit, mit Christina geguckt gehabt und die war Sonst ja abends immer so, okay, jetzt äh, ist irgendwie Feierabend, jetzt haben wir genug geguckt. Aber da wollte sie immer noch eine Folge mehr und immer noch eine Folge mehr und immer noch eine Folge mehr. Und wir haben es tatsächlich, glaube ich, an zwei Abenden durchgeschaut gehabt. Das war krass. Das hatten wir lange nicht. Ja.
0: Ja, also das ist auch so eine Serie, die ja alleine die Title Cards der Episoden, da kann man schon so herrlich drüber sinnieren, mhm. weil diese Episoden heißen nicht irgendwie Episode 2 oder oder Lala und Lulu im Traumland, die heißen sowas, die haben immer so Zitate als Titel, zum Beispiel äh, Vögel äh, singen nicht, sie schreien vor Schmerz oder mhm. so ähnlich ähm, und da kann man so viel reininterpretieren und sich so reinackern äh, geistig in die Serie, das ist wirklich toll. Ähm, und sie ist teilweise auch wirklich komisch. Ja, ähm, ja. Und es ist so, es gibt ja diesen, diesen schönen Satz, es ist die Zeit, die aus der Tragödie die Komödie macht. Und das ist bei der Serie wirklich, stimmt wirklich, weil da ein paar Sachen drin sind. Die ich zuerst ganz, ganz furchtbar fand und dann auch darüber lachen musste. Und ich mich auch er ertappt habe, so drüber nachzudenken, das könnte mir, glaube ich, auch passieren. Weil jeder kennt, glaube ich, dieses, man regt sich über eine Kleinigkeit auf und irgendwann drei Stunden später. Knirscht man immer noch mit den Szenen, obwohl es eigentlich Nichtigkeit ist. Mhm. Ähm, und es geht ja auch um so die Frage, was erwartet man selbst von seinem Leben mhm. oder seiner Existenz genau. und vor allem, was erwarten die anderen davon? Das ist eine ganz, ganz herausragende Serie, die ich jedem nur empfehlen kann. Natürlich auch da die Gefahr, dass es einem nicht gefällt, denn sie ist halt schon
1: spezieller. Das kann man glaube ich sagen. Ja, ja. Aber es war eines meiner Highlights der letzten Jahre in Sachen Serien. Auf jeden mhm. Fall. Ja. ja, definitiv,
0: definitiv. Dann mache ich mal weiter, äh, Ich äh, soll ich jetzt einfach abarbeiten oder einfach, ich, ich picke einfach mal eine raus, Genau, mach mal. Ähm, die ich die ich letztes Jahr gesehen habe, mit meiner Mutter sogar und die ihr auf Disney Plus sehen könnt, das ist eine FX-Serie ähm, und sie ist äh, ein Thriller und sie ist sehr prominent besetzt mit Dom Hale Gleason und Stephen Carell und sie heißt The Patient. Hast du The Patient gesehen?
1: Äh, nee, hab ich nicht nee.
0: Es geht darum, dass domhack Leeson einen Serienkiller spielt. Jetzt denkt ihr euch natürlich so, Was du, du verrätst jetzt schon die Hälfte. Nein, 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 meine lieben Freunde, das wird ganz zu Beginn schon klar, denn er hat seinen Psychologen, seinen Therapeuten entführt ähm, und ihm verrät er jetzt eben, dass er dieses ja, ich nenne es mal Hobby, hat und er verlangt jetzt von seinem Therapeuten, dass er ihn davon abbringen soll, weiter Leute umzubringen. Das ist ein zum größten Teil wirklich ein Kammerspiel und es lebt von seinen Darstellern. Ich glaube, es sind auch nur so sechs oder sieben, acht Folgen, so zwischen 20 und 40 Minuten pro Folge. ist eine Miniserie, ist also abgeschlossen. Das Ende ist famos und es ist wirklich eine sehr, sehr spannende, aber gleichsam auch intelligente Serie, äh, die ich euch hier mit wärmstens ans Herz lege. Äh, denn steam Carell, wer es nicht weiß, ist auch als seriöser Darsteller oder als seriöser Darsteller, jetzt falsch gesagt, aber als Ernst, als Charakterdarsteller, wirklich eine Wucht. Daher meine Empfehlung, The Patient auf Disney ⁇ War noch gar nicht auf meiner Liste, ist jetzt passiert. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Dann mache ich weiter mit Disney ⁇ auch eine Miniserie. Äh, Thomas, hast du Pam und Tommy gesehen? Äh, ja, habe ich tatsächlich gesehen, ja. Gut, dann könnte dir vielleicht Mike auch zu sagen, das ist von denselben Machern und in Mike geht es um das Leben von Mike Tyson. Äh, gespielt von Reventus Roads, kennt man unter anderem aus äh, Predator Upgrade und äh, Moonlight. Ist auch so eine Biopic-Miniserie. Ich finde, er fehlt so ein bisschen die tiefere, tragischere Ebene von Pam und Tommy. Ist aber wirklich gut gemacht und kurzweilig. Keine Serie, wo ich sage, muss man gucken. Aber wenn man sich ein bisschen für Mike Tyson interessiert, auch wenn der, glaube ich, mit der Serie unzufrieden war oder allgemein, was übrig hat für Biopics, ist Mike bestimmt keine Zeitverschwendung. Ich glaube, auch da waren es so sechs bis acht Folgen, a ah, 30 Minuten pro Folge. Mhm.
1: Sehenswert. Du hast viel Disney Plus geguckt, merke ich schon. Ja, ja.
0: Ey, wie ich schon sagte, Disney Plus, äh, auf dem ersten Blick bietet Disney Plus nur Star Wars und Marvel, aber wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, andererseits auf Star, glaube ich, mhm, gräbt, genau. findet man wirklich jede, wirklich jede Menge gute Serien. Die Serie, die ich jetzt aber erwähnen werde, Gott nicht dazu. <lacht> ähm, und die habe ich tatsächlich auch nur zu Ende geguckt, weil ich dachte, ich brauche irgendwas, äh, um hier drüber zu reden, weil ich dachte, ich habe nichts äh, im Vergleich zu dir was war jetzt, ja, eine Fehleinschätzung, aber was soll's? Ich habe gesehen History of the World Part 2. Ich, ich habe dich gewarnt, ich habe dich gewarnt. Ja. ja. Wer es nicht weiß, in den 80ern hat Mel Brooks einen Film gemacht, äh, History of the World Part 1. Es war so eine sketch wo er sich halt eben über historische Ereignisse und Persönlichkeiten lustig gemacht hat. Und seien wir ehrlich, so gut und toll Mel Brooks ist, aber History of the World Part 1 war niemals sein bester. Ja. ja, im Gegenteil. Aber ich mochte den immer. Ähm, ja, der ist nicht schlecht, also ganz toll ist dieser Witz dieser, äh, mit Moses, sehe ich, bringe ja, ja. euch diese 15, pff, äh, 10 Gebote. <lacht> Jetzt also die Fortsetzung nach fast 40 Jahren des Wartens als Miniserie. Acht Folgen. Ich dachte, nach sechs war es vorbei, aber es kam. <lacht> <lacht> ah, ja. ähm, mein Problem ist halt wirklich, da sind ganz viele tolle Ideen drin, aber letztlich beschrecken sich immer auf eine Sache. Wir nehmen Sachen aus der Vergangenheit und lassen es kollidieren mit der Gegenwart. Und irgendwann war es einfach nur noch leid. Und es ist sehr schade, weil ein paar Ideen sind wirklich lustig. Zum Beispiel einfach die Frage, wie war eigentlich der erste Telefonstreich der Welt? Mhm. Und dann wird aus dieser Idee nur eins gemacht, nämlich, lass mal Dickpics schicken. Super. Alexander Graham <lacht> Bill versucht Dickpics zu bekommen. Ja. Es ist nicht lustig. Die Serie hat prominenten Cast, also Seth Rogen zeigt sich kurz, Jack Black ist zu sehen, aber das meiste davon funktioniert leider, zumindest für mich, gar nicht. Und ähm, nachdem ich in den ersten zwei Folgen noch Hoffnung hatte, und in den Folgen drei und vier diese Hoffnung dann zunichte gemacht wurde, und ich dann dachte nach Folge fünf und sechs, okay, es ist vorbei, und dann halt so, oh, noch zwei Folgen. Schon. <lacht> ähm, es ist wirklich nicht gut. Es ist nicht, nicht, nicht so schlimm wie die äh, Spoof-Verbrechen von Seltzer und Friedberg, Gott bewahre. Aber es ist leider auch wirklich nicht gut und ähm, Mel Brooks ist jetzt schon über 90 und der tolle Mann hat wirklich herausragendes geleistet in Sachen kommen, die das, das kann man ihm nicht nehmen. Aber das hier zählt definitiv nicht dazu. Ähm, wenn es euch interessiert, guckt gerne rein. Ich für meinen Teil war wirklich, wirklich maßlos enttäuscht davon. Ähm, Genau, mehr ich, dazu, nicht mehr.
1: Genau, ich muss ja gestehen, ähm, da kann man ja fast froh sein, dass nie Spaceballs 2 mhm. gekommen ist. Äh, vor ein paar Jahren war es ja noch eine Idee, das zu machen. Mhm. Und ich hatte mich eigentlich gefreut auf diese Miniserie, weil ich dachte so, ah, oh, das könnte endlich mal wieder richtig geiler Spoof-Kram werden. Ähm, mhm. Ihr wisst es nicht, aber wir unterhalten uns öfter über solche Sachen und vermissen tatsächlich diese alte spoof filmzeit äh, AK Leslie Niel zum Beispiel. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir so, Alter, nee, das, das kann doch nicht deren Ernst sein, das kann doch nicht der Content sein. Und ja, es war so. <lacht> es tut mir auch leid, dass du das jetzt zu Ende gucken musstest, aber, ich genau, ja nicht, ich, aber musstest du nicht, das, genau, aber hast du ja, ja <lacht> wegen mir irgendwie, also ich gucke es definitiv nicht, ich, ich tue mir das nicht an, nein.
0: Was übrigens auch noch äh, nicht funktioniert, ist, dass sie diese Sketche nie ausspielen, die unterbrechen das immer, weißt du, dann kommt mhm. so der, Fakt, der Sketch fängt an, dann es halt einen Gag und dann wird der nächste Sketch eingespielt und dann wird das irgendwann fortgesetzt und das funktioniert einfach nicht und viele Sachen äh, punkten halt mehr mit äh, bekannten Gesichtern als mit wirklichen Pointen und wie gesagt, nicht alles ist schlecht, Gott bewahre, aber ganz ehrlich, ich dieses, dieses ewige, hier, hier ist äh, Prinzessin oder Königin äh, Anastasia aus Russland und die ist Influencerin, so ja, das ist so dieses Andauernde, ja, wir bringen die Gegenwart in die Vergangenheit, das kann man gerne machen, aber das wird halt nur so gemacht und mm. das ist echt schade und wie gesagt, dieser, dieser Sketch von wegen der erste Telefonstreich äh, der Welt wäre an und für sich echt clever und es ist eine tolle Idee, aber das, was sie daraus machen, ist, äh, ist leider nichts. Also wirklich, ich bin wirklich ja, fassungslos nicht, aber sehr enttäuscht, was das geworden ist. Und äh, zur Verteidigung von Mel Brooks, äh, er hat ja auch, glaube ich, da nur mitproduziert und kaum was geschrieben, denn der Mann ist halt schon, glaube ich, Mitte 90. Ne?
1: Ja. Gut. Äh, willst du noch einen, oder?
0: Ähm, ich überlege gerade, äh, ob ich irgendetwas noch vielleicht kurz abhandeln kann. Ja, ich kann noch kurz abhandeln, eine Miniserie Pistol. Auch auf Disney Plus, äh, gedreht von einem meiner Lieblingsregisseure, nämlich Danny Boyle. Und es geht um die Geschichte der sex Pistols. Ist eine schöne Serie, hat eine der besten Einzelepisoden der letzten Jahre, nämlich die äh, Folge Bodies, die aber nur dann funktioniert, wenn die anderen auch guckt. Deswegen guckt euch nicht nur die eine Folge an. Es sind sechs Folgen zwischen 45 Minuten und 60 Minuten geht das alles toll gespielt. Äh, selbst für mich, der jetzt mit Six, Six, nicht Six, Sex heißt es. So. Sex-Pistols, nicht viel zu tun hat. Pistols, guckt es euch an, wenn ihr nur ein bisschen was dafür übrig habt, ist eine richtig schöne Serie, die auch so diesen, dieses, dieses Lebensgefühl auch gut transportiert von damals und von daher eine ganz klare Empfehlung für mich, äh, für Pistols.
1: Mhm. Okay, äh, dann würde ich mal wieder ein bisschen was einwerfen. Ja. Ich habe Anfang des Jahres äh, SWAT Staffel 6 gesehen. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, die Geschichte von SWAT dürfte relativ bekannt sein. Es gibt einen Polizisten innerhalb des SWAT-Teams, beziehungsweise das SWAT-Team wird immer wieder gezeigt in verschiedenen Einsätzen, muss irgendwie zusammenarbeiten, etc. pp., so wie man das halt kennt. Ich, ich finde, das lässt immer mehr nach tatsächlich, aber es ist so ein guilty pleasure von mir und es mhm. auch macht auch in Staffel ähm, Sechs immer noch tatsächlich Spaß. Es oh, liegt auch an den, an den Sch Schauspielern tatsächlich, ne? allen voran halt ähm, Shaman Moore, der halt die Hauptrolle übernimmt. Das ist wirklich immer noch cool, das ist actionreich, ist immer wieder abwechslungsreich, das ist humorvoll. Und da kommt jetzt tatsächlich auch bald der zweite Teil der sechsten Staffel, weil das ist immer so zweigeteilt. Ich glaube, das beginnt jetzt tatsächlich im Mai auf sky AK. wow Genau, immer noch eine Empfehlung, kann man gucken. Dann habe ich gesehen, Mayans Staffel 4. Das ist ja wirklich ein wilder Ritt, muss ich gestehen. Also, wenn ihr Fans von Sons of Anarchy seid, dann habt ihr vielleicht auch längst mal Mayans MC angefangen zu gucken. Und oh, ich muss gestehen, die ersten beiden Staffeln waren so, boah, pf, die ganzen Familienstories und so, das interessiert mich alles nicht. Staffel 3 hatte dann wirklich einen Turn gemacht und hat sich mehr um diesen Club gedreht und tatsächlich auch wieder mehr um dieses düstere Crime-Geschichte. Ich komme hier nicht raus und äh, bin hier gefangen und muss... Äh, alles irgendwie tun, um mich und meine Familie auch zu beschützen. Und Staffel 4 knüpft da an, verliert aber an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen wieder den Fokus. Es gibt dramatische Momente, es gibt so ein paar Momente, wo ich auch manchmal mit den Augen gerollt habe. Aber im Gesamten hat auch die vierte Staffel Spaß gemacht. Es kommt jetzt noch eine fünfte und dann ist das Ganze zu Ende und ich glaube, es wird auch Zeit, dass es tatsächlich zu Ende mhm. geht. Aber für Fans von uh, Sons of Energy, da kann man auf jeden Fall reingucken. Das ist schon ganz cool gemacht. Dann habe ich endlich gesehen, auch wieder eine Miniserie, auch Netflix. Und zwar The Pantavarade.
0: Ja, ich habe ja auch gesehen. Genau,
1: du hast ja auch gesehen, hast du vorhin festgestellt. Du hast sie letztes Jahr gesehen. Letztes Jahr kam sie auch, 2022. Das ist eine Mike Myers Serie. Und ich hatte damals schon total Bock drauf, weil Mike Myers ja so ein bisschen ich will nicht sagen verschwunden ist, aber sich lange Zeit auch wenig also ein bisschen bedeckt gehalten hat, was so seine hm. Auftritte und Produktion betrifft. Äh, für euch nochmal ganz kurz, falls ihr es nicht mehr wisst, Austin Powers, ganz ganz groß, äh, Mike Myers. Und hier dreht sich halt alles um so eine übergreifende Weltverschwörungsagentur, hätte ich fast gesagt, die halt ähm, alles zu beeinflussen scheint und dann jemanden reinholt, weil jemand gestorben ist, um das zu untersuchen außer so mehr oder weniger. Ich krieg die Story gar nicht mehr so richtig zusammen, muss ich gestehen. Ähm, es hatte so seine Momente,
0: an manchen Stellen hat das, das auch Spaß gemacht. mir wir uns darauf einigen, dass das Geilste an der gesamten Miniserie das Intro war, gesprochen von Jeremy Irons. Oh Iles. ja, bitte,
1: das war, das war wirklich toll. Ja, also das ist, das ist genau. Und der, der Rest war so Immer in Ordnung, muss ich gestehen. Mhm. Ne? Also nichts, nichts herausragendes, ja. aber in Ordnung. genau. Ja,
0: also ähm, er hat ja, also Mike Myers nach diesem Love Guru, glaube ich, hieß es, das war, das war ein komplettes Flop, ein Fiasko, also mhm. kommerziell wie künstlerisch. Ist er ja wirklich so ein bisschen also aus der Öffentlichkeit zurückgegangen und hat äh, einen sehr schönen Dokumentationsfilm gemacht, nämlich äh, Shep Gordon, Superhuman, den kann ich euch sehr empfehlen. Um, und ich hatte mich auch gefreut auf die Panther, wie heißt es jetzt noch? Ja, Panther Rage, ja, genau. Genau. Die, die Netflix-Serie von Mike Myers. Und ich, da war es auch so, sie wurde angekündigt, dann kam so ein bisschen so ein Hype, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das sich nicht wirklich so durchgesetzt hat. Und es war ja nur eine Miniserie. Ich glaube tatsächlich, wenn es eine erste Staffel gewesen wäre, ob es eine zweite. Ah, unsicher. Ich war auch eher ein bisschen ernüchtert, sage ich mal. Es, sie ist nicht schlecht, aber ich hatte mir auch ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, es ist einfach, man kann einfach nicht erwarten, dass das jedes Mal ein Austin Powers wird. Ne? Das, das kann man, glaube ich, so festhalten. Ähm, aber ja, Leute, selbst wenn ihr die, die Mike Myers nicht guckt, dann guckt euch nur das Intro an. Weil, zur Erklärung, das Intro wird gesprochen von Jeremy Irons. <lacht> und wir kennen das ja, wir alle klicken ja irgendwann das Intro von Serien weg. Ja, das müsste das nicht, nicht tun aber hier. Jeremy genau. Irons. Ja. Nicht tun, nicht tun ist also weil jedes Intro ist ein bisschen anders und Jamie Irons äh, äh, regt sich irgendwann darüber auch, dass man die Intros äh, wegmacht und äh, äh. So, dass man irgendwie ja nur noch hier ist. Es ist wirklich lustig. Ähm, die, also das Intro, die Serie an sich, wie gesagt, fand ich auch eher nicht schlecht, aber enttäuschend. Ja, genau. Ich glaube, das Comeback ist eher Misslung,
1: würde ich sagen. Auf auf jeden Fall leider muss man dazu auch sagen. Mhm. ja. Ich würde jetzt noch eine reinwerfen, dann darfst du wieder, wenn das okay ist. Mhm. Beziehungsweise zwei, ich glaube, die zwei kann ich relativ schnell abhandeln. Ja. Ich habe noch eine Miniserie auf Netflix geguckt. Ihr merkt schon, während du auf Disney Plus unterwegs war, war ich miniserienmäßig ja, ja. auf Netflix unterwegs. Und zwar Der Jahrhundertraub. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine argentinische. Genau, ist eine argentinische Netflix-Serie. Um, und die dreht sich um einen großen Raub, den es tatsächlich auch gegeben hat, 2006. Und da wird es so dann ein bisschen so typisch Heist-mäßig, wie man das, ich mag halt heißt, Filme und auch Serien dementsprechend, wie halt so der, der, der Raubüberfall dieser Bank vorbereitet worden ist. Die haben sich da halt reingebuddelt und dann alles rausgeholt, das Geld. Das fand ich noch alles so, naja, war okay. Was ich aber richtig spannend fand, war dann das, das Ende beziehungsweise der Nachgang des heißt, Weil da gibt es dann so ein Spiel zwischen Mafia, den Gangstern und tatsächlich der Politik, die versucht diesen Raub irgendwie klein zu halten, die kurzzeitig dann auch erklären, dass das ganze geraubte Geld auch Falschgeld ist. Es ist sehr witzig, muss ich gestehen, mhm. aber auch tragisch, weil das alles nicht so gut ausgeht, wie man das vielleicht meinen möchte. Um, es ist im Gesamten jetzt nicht so krass mega gut inszeniert und spannend gespielt, aber immer wieder auch so, dass man am Ball bleibt und auch wissen möchte, wie das Ganze jetzt ausgeht. Es gibt halt nur den O-Ton, das muss man dazu sagen, ist nicht synchronisiert, aber das kann man als Heist-Fan, so kann man das auf jeden Fall geguckt haben und es ist auch relativ schnell als Miniserie dann abgehandelt. Dann habe ich noch gesehen, Vikings Valhalla. Da kam ja die, die zweite Staffel, ist es gewesen, ne? hm. Und ähm, oder was, die dritte? Weiß
0: gar ich glaube, die dritte haben sie schon, die haben ja Staffel Stimmt, die dritte zwei ist angekündigt. Und genau, Staffel. United, ne? Genau, ja. Staffel
1: 2 war es. Und ähm, wenn ihr die erste mochtet und wenn ihr Vikings äh, mochtet, dann könnt ihr hier auf jeden Fall auch wieder reingucken und habt viel Spaß. Mir hat so ein bisschen die zweite Staffel in den Momenten gefallen, wo es sich so ein bisschen zurückgezogen hat und nur auf so die Figuren konzentriert hat, ohne das ganz große Drama rundherum. Davon gibt es aber tatsächlich leider zu wenig, äh, muss ich gestehen. Aber mir haben die Figuren wieder Spaß gemacht. Diese ganze Reise nach Konstantinopel ist richtig cool gemacht tatsächlich. Ähm da möchte ich gerne noch mehr von sehen und da wird auch mehr von kommen. Also, wie gesagt, wenn ihr bisher da Vikings immer Spaß hattet, guckt auf jeden Fall Staffel 2. Auch das Production Value, was da wieder gezeigt wird, rundherum und wie blutig das auch teilweise manchmal ist, das äh, gefällt immer noch. Genau.
0: Okay, ähm, um ich kann noch kurz was einwerfen, weil du gerade Heist Serie gesagt hast, Netflix, eine Serie, die ich abgebrochen habe. Ich weiß gar nicht, ob du sie angefangen hast. Ich glaube nämlich, dass du sie auch links liegen gelassen hast. Und zwar habe ich mir mal versucht an dem Südkorea-Remake von Haus des Geldes.
1: Nee, das habe ich mir komplett
0: gespart, ja. Ja, ist auch gut so. Ich habe mir die erste Folge angeguckt, das ist wirklich eine 1 zu 1 Kopie gewesen des Originals und dann dachte ich mir so, nee, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Und ähm, Ich habe auch mitbekommen, dass viele auch enttäuscht waren, dass es halt eben wirklich eine relativ 1 zu 1 Nachahmung ist des Originals. Deswegen, wenn ihr damit mit dem Gedanken gespielt habt, das vielleicht noch mal zu gucken, ich glaube, schaut euch lieber das Original an. Mhm, genau. Na? Naja. Okay, gut. Ähm, pass auf, nachdem ich jetzt hier so als äh, Disney-Plus-Fan äh, geoutet worden bin, mache ich nochmal weiter mit Disney-Plus. Mit einer <lacht> Miniserie, die glaube ich, unsere liebe Kollegin, ich weiß nicht, ob es Julia oder ihr Mann Andy war, einer von beiden hat eine Kritik geschrieben, nämlich Welcome to Chippendales <lacht> mit äh, Kumal Nanjani. Die läuft, glaube ich, schon seit Anfang des Jahres. Ich habe sie direkt nach Start gesehen und es geht um die wahre Geschichte der bekannten Stripper-Show die Chippendales. Äh, natürlich Thomas und ich werden ganz oft auch für Chippen, Der ist gehalten. das ist ja. auf, jeden ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist eine, wie ich finde, ganz angenehme und gut gemachte True-Crime-Serie. Ich bin einfach in den letzten Jahren so dem True-Crime-Genre echt ein bisschen überdrüssig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist mal schön, den Commander Johnny in einer etwas anderen Rolle zu sehen. Ist gut gemacht, ich kann aber nicht behaupten, dass ich nach der Miniserie gedacht habe, uh, okay, cool, ich möchte gern mehr davon. Also es hat nicht geholfen, dass ich meine true crime überdrüssigkeit verloren habe. Aber wer dafür was übrig hat, der macht, glaube ich, mit der Sichtung dieser Serie nichts falsch. Mhm. Ähm, dann eine Serie, die ich schon vor Urzeiten durchgeguckt habe, nämlich dank DVDs, die mir der ehemalige liebe Kollege Pascal immer geschickt hat. Und die ist jetzt seit einiger Zeit wieder auf Paramount Plus gibt. Treasure. Ähm, Fraser ist ein Spin-Off oder eine Art Sequel der Kult Sitcom Cheers. Und ich liebe Fraser. Es ist eine sehr klassische Sitcom und sie macht immer noch Spaß. Ich habe mich dabei jetzt wieder erwischt in den letzten Wochen, dass ich statt irgendwelchen neuen Serien dann lieber halt Fraser geguckt habe. Ähm, aber eine ganz, ganz klare Warnung: Ey, Paramount, kriegt mal eure Technik auf die Reihe. Es ist ja furchtbar. <lacht> ja. Also, ich bin jetzt kein 4K-Fetischist wie mein werter Kollege hier. Äh, aber es kann nicht angehen, dass in der fast ersten Staffel, Fraser und ich weiß, die Serie ist alt, sie ist von einfach eine 90er, aber oben, am oberen Bildrand, hast du immer so einen komischen Streifen. Das sieht halt fast so aus, als, als würden die einfach eine VHS abspielen, ohne Scheiß. Leute, das könnt ihr nicht bringen. Mhm. Also ich, ganz ehrlich, ich erwarte ja gar nicht, dass ihr jetzt alles in P.K. habt. Das ist, das ist, das da beschwert sich der Thomas drüber.
1: Ja, da, genau, das erwarte er ich, ja. <lacht> ja.
0: Aber ich erwarte halt, dass es halt technisch schon in einem guten Zustand ist. Ich erwarte, dass wenn eine Folge vorbei ist, dass ich nicht selbst vorspulen muss, und einfach gesagt wird, willst du jetzt nächste Folge gucken? Ja, bitte. Ich erwarte, <lacht> dass man den, das Intro überspringen kann, ja? Das erwarte ich, kriegt's doch bitte hin. Denn, ganz ehrlich, ich finde von, von dem, was ihr bietet, Paramount Plus, natürlich, ihr seid nicht so groß wie jetzt Disney Plus oder Netflix. Aber ich finde, ihr habt guten Content. Aber bitte bringt eure Technik auf die Kette. Das ist ja schlimm. So. Ja, ich, ich,
1: ich werde den Beitrag auf jeden Fall zu Paramount schicken. Vielleicht hören sie ja drauf.
0: <lacht> du, man kann ja vielleicht verraten, dass du und ich, wir teilen uns ja einen Account und das ist auch total egal. Und wir haben es doch bis November, glaube ich, ne? Wir ja, haben ja so ein Jahresabo abgeschlossen. Genau. Und ich muss sagen, inhaltlich, schöner Streamingdienst, technisch, Leute, ja, es echt ist, wirklich, cool. ist
1: wirklich miserabel. Ja, ja. Ja, ja Fraser muss ich sagen,
0: habe ich in den 90ern öfter
1: mal geguckt, so reingeguckt mhm. tatsächlich, aber es war irgendwie nie meins, da bin ich nie so mhm. richtig
0: reingekommen, keine Ahnung. Ja, du hast es halt nicht so mit intelligenten Leuten. Äh, ja, ich okay, gut. Warte mal, aber dein Podcast ist so oft mit mir, verdammt, das war jetzt ein Eigentor. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Gut. Ähm ähm, bevor ich jetzt wieder zu Disney Plus rübergehe, weil ich <lacht> glaube, das meiste ist wirklich Disney Plus. Ich habe äh, zwei Sachen, die nee, drei Sachen, die sind nicht bei Disney Plus, wobei das eine ist relativ groß, da wollen wir auch nochmal separat drüber reden, deswegen klammer ich das mal aus und überlasse das gerne dir. Mhm. Ähm, ich würde gerne reden über eine Miniserie, die bei Prime läuft. Luden. Es geht um die Reeperbahn, es geht um kriminelle Machenschaften äh, äh, der hanseatischen Art. Ja, Luden, Miniserie, es geht um Reperbahn, das habe ich alle schon gesagt. Ähm, sechs Folgen, fand ich ganz angenehm zu gucken, hat Spaß gemacht, wird, glaube ich, jetzt auch fortgesetzt. Da bin ich mir gerade unschlüssig, wurde auch relativ prominent von Amazon äh, beworben. Äh, ist, glaube ich, auch recht erfolgreich gewesen, wurde, glaube ich, auch besser angenommen als diese neue Verfilmung von Christiane Elf, oder wie das hieß. Ähm, war ganz, war gut. Darstellerisch wirklich top hat mir gefallen, ähm, brauche ich davon eine zweite Staffel, nee, haben mir die ersten sechs Folgen gefallen, ja kann ich mehr dazu sagen,
1: nee <lacht> ist aber verrückt tatsächlich, weil von der Serie habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts gehört, ich glaube du hast sie mir mal geschickt irgendwie, bin ich der Meinung mhm. ähm, aber eine deutsche Serie auch mal wieder die richtig gut anzukommen scheint ähm, gibt es mhm. nicht so häufig tatsächlich Ja,
0: das stimmt Gut, ähm, dann noch eine Serie, dann darfst du wieder dran. Und hm. jetzt, pass auf, jetzt, 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 bin ich, ich bin jetzt. das ist mein Joker. Ja. Das ja. ist mein Joker. Ja. halte ich fest. Streamingdienst Freewee. Wer es nicht weiß, Freewee ist dieser Amazon-Streamingdienst, ja, äh, genau. wo ihr Werbung gucken müsst, aber dafür halt eben alles umsonst bekommt. Also ihr müsst kein Kunde von Prime sein. Und es gibt, also das kann man sagen, Freewee ja, hat, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, egal. Ähm, Freewee hat wirklich tollen Content, man muss halt wie gesagt immer Werbung, aber nicht viel Werbung. Ich glaube, pro, wenn die Serie 30 Minuten geht pro Folge, müsst ihr vielleicht so eine Minute Werbung ertragen, das ist okay. Ja. Guckt mal reguläres Fernsehen, da, da sieht es anders aus. Und bei Freebie gibt es eine Eigenproduktion äh, von den Machern von The Office und der schönen Comedy äh, Film Good Boys und diese Serie heißt Jury Duty. Mhm. Und Jury Duty hat ein Unglaublich tolles Konzept. Und zwar ist es eine Mischung aus Workplace-Comedy, Impro-Theater und Reality-TV. Worum geht es? Wie ihr vielleicht wisst, äh, gibt es ja dieses, äh, dieses Geschworenen-Dings da bei äh, Gericht ne? in den USA. Haben wir ja, gut, wir haben Schöffen, aber in den USA ist es mal ein bisschen was anderes. Und in den USA ist dieses, äh, wird man ja, glaube ich, zufälligerweise als äh, Juror auserwählt. Äh, äh, und die meisten haben wohl darauf keinen Bock. Und Jetzt geht es darum, ein gewisser Mann namens Roland wird auserwählt, einen Prozess als Geschworener mitzubegleiten. Was Roland nicht weiß, alle um ihn herum, plus der Fall, sind Fake. Ja. sind Schauspieler, ist erfunden. Alle halten sich an ein rudimentäres Skript. Das Einzige, was wirklich wahr und ungekünstelt ist an diesem Fall, ist halt Roland, der nicht weiß, dass er halt quasi via äh, versteckter Kamera halt gefilmt wird. Ähm, zu den Geschworenen gehört übrigens auch der Darsteller James Marston, kennt man aus X-Men oder den letzten sonic film Und es ist eine Ganz seltsame Serie. Sie ist lustig, sie ist aber auch irgendwie total interessant, weil man immer weiß, dass dieser Roland halt wirklich, also er reagiert halt richtig, er reagiert echt. Und gleichsam vermeiden sie es aber auch so Cringe-Humor zu etablieren. Also sie versuchen jetzt nicht Roland absichtlich in schlimme Situationen zu bringen. Aber es ist trotzdem unglaublich interessant zuzugucken, was da passiert. Ähm, es ist schwer das zu beschreiben. Schaut's euch an. Kleine Vorwarnung. gibt es nur im Originalton, aber mit deutschen Untertiteln. Und es ist eines der interessantesten Serienprojekten der letzten Jahre. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es ist Anfang Mai, nee, Anfang Mai, Anfang April war es, mhm. gestartet bei Freebee und kommt so langsam so ein bisschen, so laut so ein bisschen in Wallung dank ja. Mund-zu-Mund-Propaganda. Und es ist definitiv eine Serie, die wird spalten und viele werden am nichts anfangen, können sie vielleicht sogar langweilig finden, kann ich nachvollziehen. Ich fand's unglaublich spannend und habe das gerne geguckt. Joby Duty auf Freebie, wie gesagt, komplett umsonst.
1: Lustigerweise ist es ja eine Serie, die ich dir geschickt habe. Ich gucke ja immer mal so zwischendurch rum, was so an Serien so auch bei INEB bei oder auch bei anderen Seiten so hochploppt. Und dann habe ich dann das gesehen und dachte mir so, hm das sieht tatsächlich sehr, sehr interessant aus. Und das könnte auch eine Stu-Serie sein, die dir gefallen könnte. <lacht> und haben sie dir ja geschickt und du so, hm, ja. ja, cool. Und dann irgendwie am nächsten Tag hast du mir schon geschrieben, ja, hab ich geguckt, ist ja. geil, oder so.
0: Ja, ja. ja. Es, ist, es ist wirklich, also es ist eine Serie, die die Bezeichnung interessant wirklich verdient. Ja. Ähm, weil es hätte auch ganz schön nach hinten losgehen können, dass man eben diesen armen Mann wirklich ganze Zeit irgendwie in so Peinlichkeiten reinbringt. Das tun sie nicht. Es ist wirklich toll. Also, Troll ist jetzt auch übertrieben, weil nicht alles funktioniert, aber es ist so, es ist so eine so ein Ausprobieren. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die jetzt so langsam auch ein bisschen mehr beworben wird, weil die Leute sie entdecken, weil ganz ehrlich, Freebie ist halt so ein bisschen, wenn du halt sagst, es auf Freebie, kommt als erstes Was? Ja, genau. Freebie, Hä? was für ein Ding? Hä? Ja. Deswegen äh, ist das Schöne daran. Freebie, man kann da einfach mal reinschauen und äh, die zwei Minuten Werbung, die man in zwei Folgen hat, die stören nicht so viel. Ich hatte sogar einmal den Fall, dass sie anscheinend vergessen haben, Werbung zu schalten. Deswegen konnte <lacht> ich auch, glaube ich, Folge fünf oder sechs komplett ohne Werbung gucken, aber gut. Ähm, gut, das wär's von meiner Seite erstmal. Wobei, ich könnte vielleicht noch eine Serie erwähnen, die ich kurz abhandeln könnte, weil der Rest von, dann hätte ich ja noch vier Serien übrig, die sind relativ groß oder beziehungsweise sehr wichtig für mich. Mhm. Deswegen äh, stürme ich vor und stelle noch einmal vor bei Disney Plus, wo sonst, <lacht> Little Lieben. Ja. Eine Animationsserie, worum geht's? Es geht darum, dass, äh, wir kennen das ja alles aus Horrorfilmen, der Teufel hat ein Kind gezeugt und das ist dann das Böse und bla bla bla. Äh, Little Demon handelt davon, nämlich von einer jungen Frau, die mit dem Teufel ein Kind gezeugt hat. Dieses Kind wird eine Teenagerin und jetzt äh, erwachen ihre dämonischen Mächte, was dazu führt, dass ihr Vater sich wieder meldet. Was ein bisschen anders ist, ist, dass die Mutter mittlerweile zu einer richtigen Kampfmaschine geworden ist <lacht> und nur darauf wartet, ihrem Ex mal wieder den Hintern zu fassen. Sollen. Und das ist eine sehr amüsante, schöne Serie, die einen unglaublich interessanten Voice-Cast hat, denn in einer Folge hört man tatsächlich im Originalen Arnold Schwarzenegger. Ja, verrückt.
1: Äh, die ja. habe ich tatsächlich noch nicht auf meine Liste gesetzt, weil ich immer noch mhm. äh, warte, ob sie tatsächlich verlängert wird, Und mhm. aber fand sie interessant, auch vom Trailer her, aber genau habe noch nicht äh, mehr
0: reingeschaut. Ja. Also, auch da muss ich sagen, du, du verpasst nichts, wenn du es nicht guckst. Ja. Aber ich glaube, dir wird sie gefallen. Ah, okay, dann, dann setze ich sie mhm. nochmal drauf.
1: Und der Voicecast okay. ist ja wirklich krass. Unter anderem ja auch Danny DeVito ja. und so. Also, das ist mhm. ähm, cool. Ja.
0: Gut, die nächsten vier sind halt groß oder für mich sehr wichtig, weil ich sie so herausragend finde. Deswegen überlasse ich dir jetzt erstmal wieder die Bühne. Okay, ich mache schnell und handle zwei
1: sehr große Serien ab, wo glaube ich dieses Jahr einfach schon sehr sehr viel darüber geredet worden ist und alles irgendwie äh, diskutiert wurde. Gehe ich zumindest stark von aus. Die eine ist natürlich äh, The Last of Us. Habe ich gesehen, fand sie sehr sehr gut. Äh, muss aber auch gestehen, mir fehlten so ein bisschen die Zombies am Ende. Ähm, das war so ein bisschen leer. Da kann die
0: zweite Staffel. Da habe ich da kurz was zu sagen. Ja, also tolle ja. Serie. Ich habe es ja zweimal. Ich habe dir ja vorab gesehen und dann noch mal noch. Ne? Ja. Aber was mir beim zweiten Mal wirklich noch mehr aufgefallen ist was macht ihr mit eurem Potenzial, Leute? Ja, genau. Ich meine, da etablieren die so, pass auf, dieser Pilz ist überall ein falscher Schritt und du könntest irgendwie, ja, das wird einmal gemacht, das war's.
1: Genau, mir fehlt so auch die Bedrohungslage an vielen, ja. vielen Stellen. Es gibt die die, ja. die Folge mit ähm, mit den beiden Figuren, in der, ich glaube, dritte Folge, vierte Folge ist es, mit äh, Perry und, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Die ist wirklich okay. genau. die ist wirklich herausragend, finde ich, für sich genommen es gibt wirklich tolle ja, Momente aber sie
0: bringt halt nichts weiter also, genau. die ist wirklich toll, aber die, die würde so als separater Film, als Spin-Off super Hätte funktionieren Super aber funktioniert. sie fügt genau. halt nichts hinzu
1: ja. Nichts. genau, deswegen also wirklich an vielen, vielen Stellen top, aber mir fehlte dann doch an manchen Stellen ein bisschen was sodass ich hoffe, dass die zweite Staffel da einfach drauf
0: setzt, mal, mal abwarten äh, dann ja, allgemein so, weißt du, sie gehen irgendwo rein. So, 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 einfach so, oh ja, Tankstelle, rein damit. Wo ich ja. mir dachte, nein, ihr, könnt das, ihr müsst doch ein bisschen vorsichtig. Also, ich, es tut mir leid, ich, ich verfalle in. Also. <lacht> Wie gesagt, die, die, das die, ist halt, die Serie ja? ist toll. Die ja? ist wirklich toll. Ja, ja. Keine Frage. Das Spiel ist. Anführungszeichen besser, andererseits, wie soll man da vergleichen? Ne? Das eine ja. ist halt wirklich eine immersive Erfahrung, wo du auch selbst, äh, sag ich mal, steuerst. <lacht> das andere guckst halt einfach passiv zu. Ähm, aber sie haben schon ein paar Sachen wirklich schleifen lassen, sag ich es mal. Also, mhm. tolle Serie. Ich freue mich auf die zweite und wahrscheinlich auch dritte Staffel. Ähm, aber, boah, Leute, das war wirklich teilweise, ich dachte, was macht ihr denn? Aber bitte, Entschuldigung,
1: ich habe mich unterbrochen. Ja, na alles gut. Ich glaube, so kontrovers wird auch die nächste Serie, die ich jetzt reinwerfe, und mhm. zwar die dritte Staffel von Mandalorian. Ähm, sie hat ganz schön nachgelassen, muss ich gestehen. Ich fand die zweite Staffel deutlich besser. Sie hat sehr, sehr kontroverse Momente, die dritte Staffel. Ich erinnere nur an Folge ähm, 6 mit Jack Black. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und auch das Ende, der ganze finale Kampf, Schlacht und sonstiges, sie ist wirklich immer noch hochwertig produziert. Das ist der Weg, macht immer noch Spaß. Es gibt viele Stellen, wo du Star Wars oder Science Fiction mäßig wirklich auch involviert bist, aber es läuft eine Storyline komplett ins Leere, die andere ist so immer da, aber irgendwie auch nicht so ganz spannend. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Aber irgendwie müssen sie da noch mal sich mehr fokussieren, ein bisschen was drauflegen, so dass da noch mehr passiert. Ich war nicht ganz ruckt am Ende, muss ich gestehen. Ja. Ich weiß nicht, hast du die überhaupt gesehen? Du bist da nicht mehr drin,
0: ne? Ich habe die dritte Staffel gar nicht gesehen. Ich bin, ja. wie gesagt, bei Star Wars äh, wirklich komplett raus. Ich äh, werde mir nächstes Jahr, wenn die zweite Staffel Ando ankommt, Ando angucken, weil ich wirklich glaube, dass sie wirklich toll ist. Es wurde mir auch von allen Seiten gesagt, ja. ist so die in Anführungszeichen Anti-Star-Wars-Serie, das ist glaube ich das, was ich auch irgendwie jetzt von Star Wars brauche. Aber ich habe aktuell null Antenne für Star Wars. Ich bin gespannt auf die Filme, die dann mal kommen, aber serienmäßig bin ich wirklich komplett raus. Und haltet euch die Ohren zu, ich vermisse auch nichts.
1: Aber Endor musst du unbedingt gucken, also wirklich fantastische das, Star Wars. Ich werde
0: es gucken, aber ich aktuell warte ich da noch mit, wenn die Zeitungsstaffel kommt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass mir Endor wirklich sehr, sehr gut gefallen wird. Ja. Aber ansonsten ist für mich Star Wars wirklich uninteressant, uninteressant, uninteressant. Was schade ist, aber ich finde es auch, muss sagen, ich vermisse auch nichts. Deswegen, wir sind im Guten auseinandergegangen, glaube ich, um okay. es mal so auszudrücken. Gut, dann haue ich mal ganz schnell vier
1: Netflix-Serien raus. Die eine wurde Anfang des Jahres, bevor sie rauskam, relativ gehypt und ist auch wieder eine heißt serie da war ich natürlich dann auch wieder dabei, äh, Kaleidoskop und sie wurde damit beworben, dass man quasi jede Folge äh, unabhängig ihrer Reihenfolge gucken kann, also man kann quasi mit dem Finale anfangen und irgendwie die anderen Folgen und es gab auch keine richtige Reihenfolge, sondern nur so grün, gelb, hast du nicht gesehen und ähm, Sie tut intelligenter, als sie tatsächlich ist. Ich glaube, das ist das größte Problem. Und sie fokussiert sich an manchen Stellen nicht so, wie man das gerne hätte. Mhm. Sie macht aber trotzdem Spaß und hat nicht wehgetan. War ganz kurzweilig und nett. Aber meine Empfehlung, guckt sie tatsächlich in der zeitlich richtigen Reihenfolge, dann funktioniert sie, glaube ich, besser. <lacht> genau, Kaleidoskop. Äh, dann habe ich auf Netflix Endlich gesehen, lange Zeit auf der Liste. Hatte mir aber was anderes erwartet, muss ich gestehen. Und zwar The Silent Sea. Eine koreanische Serie, angesiedelt in einer Zukunft, in der die Erde jegliches Wasser schon verloren hat und der Kampf um das Wasser begonnen hat und der Überlebenskampf quasi da ist. Und es gibt eine Mondstation, zu der der Kontakt abgebrochen ist, wo ein, ein, ja, ein, ein Mittel quasi eine eine Substanz geortet werden muss und gefunden werden muss, die die Rettung der Erde bedeuten könnte. Und dann wird eine Crew hochgeschickt, die den Auftrag hat, das zu bergen, aber nicht alle Informationen hat, was da damals passiert ist und was wir erwartet. Und ich hatte erst gedacht, das wird auch so eine Science-Fiction-Body-Horror-Geschichte auf dieser Station. Ist es aber Leider nicht. Und ich glaube, das ist auch das größte hm. Problem, was diese Serie hat. Sie macht Spaß, sie ist hochwertig, sie bietet tolle Science-Fiction-Kunst, verliert aber umso länger sie läuft so, so viel Potenzial, weil es nicht das ist, was man vielleicht am Anfang auch erwartet und am Ende das, was präsentiert wird, auch nicht so sonderlich super krass neu und spannend ist. Ähm, für Science-Fiction-Fans kann man trotzdem mal einen Blick riskieren. Sie soll vielleicht auch fortgesetzt werden. Das ist immer noch nicht so ganz klar. Wahrscheinlich aber nicht. Ähm, ja, kann man gucken, muss man aber ehrlich gesagt auch nicht getan mhm. haben. Und dann noch die, äh, die dritte Netflix-Serie ist äh, Kämpferin. Das sagt dir vielleicht überhaupt nichts. Die kam, glaube ich, jetzt muss ich kurz überlegen, im April oder März. Original heißt The Woman at War. Ist eine französische Miniserie, die für Netflix übernommen worden ist. Ist, glaube ich, auf TF1 produziert worden. Und die dreht sich um den Ersten Weltkrieg und fokussiert sich dort auf so ein paar markante Frauenfiguren, die jetzt aber auch eher fiktiven Charakter haben, aber die so ein bisschen symbolisieren sollen, wie so Frauen damals im Krieg mit behandelt, misshandelt und äh, verhandelt wurden, würde ich fast sagen. Da gibt es eine Spionage, sind sie mit reingebracht, gleichzeitig aber auch so eine Fabrik, die wortgeführt werden soll, ähm, dann eine Frau, die ihren Sohn sucht und ich muss gestehen, das war wirklich toll. Hätte ich nicht erwartet. Ich hatte ähm, den Trailer damals gesehen und habe mir so, mm, Ah, funktioniert das Ganze? Aber diese einzelnen Geschichten, diese Geschicksale der vier Frauen, die sich auch immer wieder miteinander verbinden, das hat mich an vielen Stellen wirklich auch emotional gepackt und abgeholt. Für wen ist das eine Empfehlung? Für, für Menschen, die so starke Frauenfiguren mögen, die so Geschichten auch im Ersten Weltkrieg äh, forcieren beispielsweise? Und ähm, auch nicht abschalten, wenn es dann doch mal dramatischer wird und äh, wenn viele Tode auch zu sehen sind tatsächlich und wenn es mal bitter wird. Das kann man mal durchaus gucken. Ist nach ähm, sechs Stunden, sieben Stunden, ist es glaube ich zu Ende. Hat mir gefallen. Hm. Äh, dann würde ich noch eine reinwerfen, ganz kurz, dann darfst du weitermachen. Eine Serie, die ich noch nicht abgeschlossen habe, leider auch von mhm. Netflix, aber keine Netflix-Serie. Deswegen ist sie nämlich verschwunden von Netflix. Ich habe seit Jahren draufstehen gehabt, die Serie Timeless. Eine Serie, die der Name schon verrät, sich um Zeitreisen dreht. Es gibt eine Zeitmaschine und ähm, dort spinnt sich dann so eine Art Verschwörung über so eine Machtgruppe, die diese Zeitmaschine haben will, um die Vergangenheit zu verändern, damit sie halt Macht in der Zukunft ausüben können. Und gleichzeitig gibt es das FBI und so ein Team, was das verhindern muss. Mhm. Ähm, hat seine Momente, hat auch ein gutes Production-Valume für Leute, die noch Sliders kennen von damals. Das ist so so ein bisschen in der Art ist es das, nur auf einer anderen Erzählebene. Das heißt, die Figuren sind mehr zusammen und es gibt auch immer wieder Überraschungen. Warum ich jetzt noch nicht zu Ende geguckt habe, ist folgender Grund. Ich habe es nicht geschafft, die letzten zwei Folgen zu gucken, bis sie verschwunden war von der Netflix. Und jetzt muss ich diese zwei Folgen leider auf Amazon kaufen und die kosten jeweils 3,99 jede Folge. Das heißt, ich müsste nochmal 8 Euro ausgeben, um die letzten beiden Folgen, des, also das Finale ist damals auch im Nachgang noch produziert worden, als nicht ganz klar war, als es noch eine dritte Staffel gibt oder nicht. Es ist bei den zwei Staffeln geblieben, aber sie haben nochmal zwei finale Folgen produziert, um das abzuschließen. Äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, das wird, glaube ich, nochmal ganz cool. Ähm, für wen ist das geeignet? Für Zeitreise, Science-Fiction-Fans, die sollten auf jeden Fall reingucken, das lohnt mhm. sich. Okay, also, nichts für mich. Äh, nichts für dich, Nick. <lacht>
0: okay. okay, gut. Ähm, dann Hefte raus. Ich rede über Abbott Elementary. Da gibt es die ersten zwei Staffeln bei Disney Plus. Es ist eine in den USA unglaublich populäre Comedy-Serie, die so erinnert an ja, Modern Family und sie spielt in der titelgebenden Abbott Elementary. Also es geht so um den Alltag in einer ja, Philadelphia-Grundschule. Ähm, ist unglaublich charmant, ist sehr auch amüsant. In den USA hat die erste Staffel, ich glaube auch die zweite Staffel, unglaublich viele Preise eingeheimst. Mhm. Also wirklich, die haben da wirklich relativ große Konkurrenten wirklich wegrasiert. Hier in Deutschland ist sie aber sehr, sehr, also Es läuft unter dem Radar. Und auch die zweite Staffel wurde so, ja, hier habt ihr sie. Das kann übrigens auch Disney sehr gut. Einfach mal ja. Serien einmal rausbringen und einfach nichts drüber sagen. Ich, ich weiß das auch nur von der Serie
1: dicht, weil du mir sie empfohlen hast und gesagt mhm. hast, hier, guck doch mal. Und deswegen steht sie auf der Liste. Ja. ja.
0: Also ich habe die zweite Staffel jetzt auch gesehen und es ist so eine, so eine Serie, so, es ist so eine, so eine Charmoffensive. Du fühlst dich einfach nur gut. Wenn du einen schlechten Tag hattest, einen stressigen Tag, einfach dann zwei Folgen Abbott Elementary und du fühlst dich geborgen. <lacht> ähm, das ist viel wert, vor allem wenn man jetzt wie ich schon sehr alt ist. Ähm, deswegen Abbott Elementary, dritte Staffel ist auf dem Wege. Aktuell ist ja Autorenstreik, deswegen könnte das ein bisschen länger dauern. Oh Gott, bitte, ich will nicht so lange warten, warte die Europa, kein, <lacht> Das kann passieren, ähm, genau, ja. Das kann passieren. Äh, deswegen guckt euch gerne die ersten zwei Staffeln an. Es sind immer zehn Folgen, a 25 Minuten. Macht Spaß, tolle Figuren, toller Humor, geht zu Herzen. Und äh, für mich die zweitbeste Comedy-Serie auf Disney+. Plus. Mhm. <lacht> Was für eine Überleitung. Okay, soll ich jetzt gleich die erste? Ja, hau raus, einste? hau
1: raus. Auch die hast du mir empfohlen und ist schon auf meiner Liste deswegen. Ähm, okay, genau. Leute,
0: Extraordinary auf Disney Plus ist einfach <lacht> scheiße geil. Sorry. Also ich habe die <lacht> jetzt schon zweimal geguckt. Ähm, ähm, ich äh, würde jetzt gerne noch sagen, wie geil The Bear ist, aber ich habe zu The Bear ja schon was geschrieben, aber auch sehr Extraordinary fällt mir gerade ein, deswegen könnte ich auch nur über The reden, aber nein, das tue ich nicht. Ähm, Extraordinary <lacht> ist eine Serie, die etwas geschafft hat und zwar hat sie mir wieder Bock auf Superkräfte gemacht und ich dachte, das ist nicht möglich, weil ich ja auch in diesem, in diesem ja, Loophole bin, dass ich mir denke, Leute, es geht irgendwie nur noch Superhelden hier, Superhelden da, ich bin dem überdruss, ich bin müde, aber Extraordinary hat so eine tolle, frische Brise eingebracht, Ach, toll. Das Erste, was diese Serie macht, sie hat einen ganz tollen Handlungsort, nämlich nicht irgendeine fiktive Großstadt, die äh, letztlich nur New York ist, nur ein bisschen futuristischer. Nein, sie spielt in Irland. Wie viele Superheldengeschichten, die in Irland spielen, kennt ihr? <lacht> nee, das, ne? Keine. Und diese, Ser diese Serie spielt in einer Welt, in der man, sobald man ein gewisses Alter erreicht hat, meistens so um 18, eine Superkraft erhält. Und das kann alles sein. Und die Hauptfigur ist eine junge Dame, deren Name mir immer wieder entfallen ist, ist schon Mitte 20 und hat ihre Superkraft immer noch nicht erhalten und versucht halt irgendwie durch, durch ihr Leben zu schreiten und hat eine WG mit ihrer besten Freundin, die die Fähigkeit hat, dass sie ihren Körper als Gefäß da bieten kann für Geister. Das heißt, in einer sehr schönen Sequenz haben die beiden Mädels einfach einen schlechten Abend. Und was macht man, wenn man einen schlechten Abend hat? Genau. Man heitert sich auf. Und wie heitert man sich auf? Richtig. Die beste Freundin wird einfach zu Adolf Hitler und man kann einfach Hitler beleidigen. Großartig. <lacht> Ja, die
1: ja. Punkte toll. ja.
0: Ähm, andere Superkräfte zum Beispiel eine hat die Kraft, dass, er, dass sein Hintern ein 3D-Drucker ist <lacht> bitte, nur, bitte nur aerodynamische Sachen sich wünschen <lacht> ja ähm, wie der andere ähm, haben halt das Problem, es, äh, also es gibt wirklich auch Momente, die sehr ernst sind, also es gibt zum Beispiel einen Tierarzt, der so an der Dr. Doodle halt die Tiere verstehen kann was nicht so toll ist wenn man die ganze Zeit in einem Raum voller Käfige ist und die durch den, aus den Käfigen kommt und die ganze Zeit so, bitte, bring mich doch einfach um. Ja, klingt komisch, ist aber tatsächlich sehr, 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 sehr düster. Und ja, es ist eine Comedy-Serie, es ist eine Coming-of-Age-Serie, sie ist unglaublich charmant, sie hat so tolle Momente, so Einzelszenen wie auch gesamte Folgen und äh, ich bin sehr froh, ich habe gerade eben nochmal recherchiert, dass die zweite Staffel anscheinend gedreht wird und vielleicht sogar schon abgedreht ist. Was heißt, der Autorenstreik könnte vielleicht nicht äh, dazu führen, dass sie äh, noch ein bisschen länger auf sich warten lässt. Ich war wirklich hin und weg von dieser Serie. Ich habe sie jetzt schon zweimal geguckt, weil sie auch so unglaublich kurzweilig ist. 20 Minuten pro Folge, ich glaube 8 oder 10 Episoden pro Folge. Und liebe Leute, guckt euch da mal wenigstens die erste Folge ein. Ich hatte so viel Spaß mit dieser Serie. Ich kann es kaum beschreiben, wie toll ich diese Folgen fand, weil ich dieses Zusammenspiel aus Komik, aber dann ist natürlich auch ein bisschen Tragik mit drin. Diese Tragik entwickelt sich mit der Zeit, aber trotz allem bleibt es eine charmante und wirklich auch ich würde sagen, viel vielgut Serie, die ganz, ganz fantastische Ideen hat. Ja, Extraordinary. Für mich eine der besten Comedy-Serien der letzten fünf Jahre. Ja. Ist lang. Also ich habe nur die erste Staffel gesehen, aber na. Genau, du hast mir die ja auch
1: empfohlen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte mir so, hä, was ist denn das eigentlich? Und aber jetzt, wie du es nochmal so beschrieben hast, also das, ja, ich werde es auf jeden Fall gucken und ich glaube, das wird großartig. Und ich glaube, das ist auch genau
0: mein Humor, muss ich gestehen, ja. Ja, also es ist auch niemals so, dass er die ganze Zeit nur so unter der Gürtellinie ist, also gerade auch dieser Typ, der als 3D-Drucker fungiert, <lacht> wird halt ein zweimal gesagt, aber es ist jetzt nicht so, dass die dass es dann ausgeschlachtet wird und es gibt zum Beispiel auch eine Figur, eine Nebenfigur, die hat halt, oder er hat die Superkraft wen auch immer er berührt, der bekommt einen Orgasmus. Und das ist natürlich super lustig, ja. aber dann überleg mal, was es für den bedeutet, weil er halt auch erzählt, ja, ich habe es an meinem 18. Geburtstag festgestellt, als mein Vater mich umarmt hat.
1: Aha.
0: Ja, das ist, ja. Gut, ähm, ich hätte noch zwei Serien. Ja. Ja. Ähm, Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt die Serie nehmen, über die wir in Zukunft nochmal separat reden wollen, weil die sehr groß ist und wo heute eine sehr wichtige Ankündigung reinkam, oder soll ich die Serie sagen, die mich zum Wein gebracht hat? Äh, mach mal die Weinserie. ich glaube, das ist spannender, ja. Okay, Überraschung, sie ist auf Disney Plus zu finden. <lacht> Ähm, wurde von Taika Waititi produziert, der ja auch bei Oh, über What We Do in the Shadows haben wir gar nicht geredet. Ah, die habe ich, noch ich noch aber noch genau. nicht gesehen dieses Jahr. Ich muss noch gucken, die dritte Staffel. Ach so, gut. Dann warten wir damit auch. Ähm, die Serie heißt Reservation Dogs. Ähm, nicht Reservoir Dogs, Reservation Dogs. Mhm. Und ja, jedem, den ich die Serie empfehle, sagt mir, du meinst doch Reservoir Dogs, oder? <lacht> Nein, ich meine Reservation Dogs. Ähm, worum geht's? Äh, sie spielt in einem sogenannten indianer reservat deswegen auch Reservation Dogs. Und äh, im Fokus sind vier Jugendliche, die halt davon träumen, dieses Reservat zu verlassen, denn dieses Reservat ist nicht so geil. Ähm, Auslöser dieses Wunsches wegzugehen ist äh, ein Freund, der sich umgebracht hat und in den ersten zwei Staffeln Erfahren wir halt mehr über ihr Leben, wir erfahren auch die Gründe, warum sich der Freund umgebracht hat. Wir, vor allem erfahren wir, welche Auswirkungen das auf unsere Figuren hat. Und in der zweiten Staffel lernen wir auch noch ein bisschen mehr über die Eltern und um die Figuren drumherum. Und es ist eine so fantastische Serie, sie ist so unglaublich gut geschrieben. Sie ist der sehr, sehr gute Beweis, dass man für eine dramatische und trotzdem komische Serie ist, nicht immer braucht eine Stunde pro Folge. Mhm. Denn auch hier sind die Folgen maximal eine halbe Stunde lang. Und ähm, die zweite Staffel endet, dass man sagen kann, hier ist ein Ende gefunden. Sie machen eine dritte Staffel, was, was ich schön finde, aber rein theoretisch wäre es nicht notwendig gewesen, weil die ersten beiden Staffeln so als Ganzes sehr gut äh, funktionieren und einen Schlusspunkt finden, wo ich wirklich ehrlich bin, ich, ich saß da und hatte Tränen in den Augen und fand es einfach nur schön und es hatte was Wahrhaftiges, was es nimmt die Figuren aber auch gleichsam ernst, macht sich nicht über sie lustig, findet aber immer wieder Wege, ganz tollen Humor zu etablieren und zeigt eine Welt, diese Reservatwelt, auf eine sehr realitätsnahe, authentische Art und Weise und gleichsam fühlt man sich so ein bisschen schlecht, weil Reservat ist halt, klingt halt schon scheiße, ne? Mhm. Und gleichsam führt es die Figuren oder dieses Ding, so ein, ein amerikanischer Hawaiianer zu sein, ist ja auch immer so ein bisschen behaftet mit dass man, ach die armen Menschen und es ist nicht alles schön, aber es, es klingt jetzt falsch, was ich sage, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Serie ihnen ein bisschen Würde zurückgibt. So blöd es jetzt klingt für mich als westeuropäischer weißer Sisman. Hm. Ne? ich bin das pure Böse merke ich gerade <lacht> aber
1: es ist eine tolle Serie ja. genau, ähm, Taika Waititi hat ja auch gedreht damals, wo die wilden Menschen jagen, ich glaube das ist so ein bisschen hm. so die, die Fortführung davon nur noch feiner ausdefiniert und in einem anderen Setting hm. deswegen hatte ich die relativ schnell auf den Schirm und freue mich total drauf auf diese, auf diese Sichtung ähm, ich, ich, vielleicht mache ich das direkt im Anschluss von What We Do in the Shadows, mal gucken, so also als Double Feature, Vaititi äh, Feature, keine Ahnung. Ich bin gespannt, aber das, was du sagst, klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja, Disney Plus, ich ne? Bin ja
0: tatsächlich, ja, ich bin ja tatsächlich kein so großer Vaititi-Fan mehr, ähm, aber What We Do in the Shadows ist herausragend, die letzte Staffel war wieder richtig toll, dafür habe ich mir sogar extra Join Plus geholt für einen Monat, das muss ich mal reinziehen. <lacht> ähm, und, aber, also, Reservation Dogs ist schon etwas anders, weil What We Do and the Shadows ist ganz klar und volle Kanne auf Comedy ausgelegt und das macht die Serie herausragend und toll und ähm, die finden immer wieder tolle neue Wege, diese Welt zu erweitern und Reservation Dogs ist dann schon eine andere Klasse, eine andere Liga, ohne es jetzt wertend meinen zu wollen. Ja. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass man, wenn man vielleicht einfach mal keinen Bock auf jetzt nur Comedy hat, dann ist Reservation Dogs glaube ich ein gutes Mittelding. Ähm, und ja, Disney Plus äh, hat wirklich so gute Serien. Also oder FX machen ja
1: diese mm, Genau. Hulu ja FX, ne? ne? Die kommen ja da alle genau der,
0: ja. Genau, das Einzige, was Disney Plus echt nicht kann, die sind halt wirklich großzügig zuzuscheißen mit zu sagen, hier, der Film ist jetzt, dieser Marvel-Blockbuster ist da und der, der Film ist da und die Star-Wars-Serie ist neu. Aber so dass in Anführungszeichen gute Zeug verstecken sie gerne. Ähm, da ist zum Beispiel Netflix besser. Die wissen, die irgendwie merken, sind die besser damit, diesen Algorithmus zusammenzustellen, um zu, äh, zu sehen, was mir vielleicht gefallen könnte. Bei Disney Plus habe ich immer das Gefühl, die wollen, dass du zunächst erstmal die großen Sachen guckst. Mhm. Okay. Ja. Dann würde ich, ich mal
1: meine letzten ja. drei Serien mal rausploppen, bevor wir dann abschließen mit einer Ankündigung des nächsten Podcasts. Ich würde das dann nämlich zusammenfassen, also wir brauchen ja über die Serie jetzt nicht im Detail reden dann. Ähm, ich würde mal anfangen mit Jack Ryan Staffel 3, die kam ja letztes Jahr im Dezember war es, glaube ich, auf Amazon Prime. Und ich muss dazu sagen, ja. ich, ich war damals, als die Ankündigung kam für die Jack-Ryan-Serie, ich bin großer Tom Clancy-Jack-Ryan-Fan, muss man dazu sagen. Ich hab die Bücher. Habe ich kurz
0: dazu sagen, dass ich fast ein halbes Jahr diese Serie immer wieder äh, gesagt habe, als das ist Jack Ryans Tom Clancy.
1: <lacht> Sehr gut. Genau, ich habe die Bücher hier teilweise auch ähm, mehrfach schon gelesen über die Jahre hinweg. Und als dann die Ankündigung kam, dass John Krasinski Jack Ryan spielen wird damals, vielleicht erinnerst du dich so, wir hatten mal darüber geschrieben damals. und Wir ich haben so, auch darüber geredet und das Ergebnis ist, du kannst ihn nur nicht abhaben, weil sein Bart schöner ist als deiner. Sagst so <lacht> du einfach, wie ja, es wahrscheinlich. Ist. Und ich dachte mir damals so, boah, nee, das, das funktioniert einfach nicht. Und danach habe ich auch The Office gesehen und ich, mittlerweile mag ich John Krasinski sehr, sehr gerne. Na, endlich. Und erfüllt diese Rolle des Jack Ryans auch wirklich gut aus. Und auch die dritte Staffel ist inhaltlich. Also wirklich, also nochmal besser als Staffel 1 und 2, muss ich sagen. Ich war wirklich richtig dabei. Das ist tolle Spionage, Politik, Action, Serien, Gedöns. Also für Fans von sowas. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war auch eine Geschichte, die angesiedelt ist, mal wieder in Osteuropa, ähm, die sich nicht scheut, tatsächlich auch Russland zu thematisieren oder sowas wie Ukraine zu thematisieren, auch an vielen Stellen. Jetzt nicht so super kritisiert, aber immer wieder was einbringt, wo man drüber nachdenkt und denkt so, okay, das könnte auch ein realistisches Setting tatsächlich sein, was passiert. Und sie ist smart, sie hat viele Überraschungen und tolle Schauspieler an Bord. Also wenn ihr action zu serie mögt und so ein bisschen das Gefühl habt, das könnte was für mich sein, guckt auf jeden Fall Jack Ryan Staffel 1, 2 und dann auch 3. Das hat sich wirklich gelohnt. Dann habe ich gesehen Picard. Das brauche ich aber jetzt gar nicht ausführen, weil wir haben gerade die Tage, habe ich mit Paul einen eigenen Podcast dazu gemacht, zur dritten Staffel. Paul, wenn
0: das du das hörst, ich bin so dankbar, dass es
1: Genau. Geht. Du freust dich <lacht> dann immer, wenn ich Star Trek mit Paul machen kann. Wir machen da auch weiter. Hör da einfach dann den Podcast direkt rein. Ich habe dann ansonsten noch geguckt, LOL Staffel 4. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast ja, eigentlich.
0: Ja, doch, doch, doch. Stimmt, die habe ich. Tatsächlich, aber bei mir läuft LOL nie so unter Serie. Das ist für mich so mehr so unter Show. Aber ja, die habe ich auch gesehen. Ja.
1: Genau. Ich fand es wieder sehr, sehr toll. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich hatte gewartet, bis alles raus ist, weil wir das dann an einem Abend durchgerutscht haben ja. und danach taten mir die, die, die Lachmuskeln weh.
0: Aber ging es dir, also ich, bei mir war es so, ich habe tatsächlich gewartet, bis die ersten vier Folgen online waren und habe die dann auch relativ an zwei Tagen hoch, die ersten vier. Ich hatte das Gefühl, so in den ersten zwei Folgen war es bei mir mehr so, wo ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht ist das Konzept auch irgendwie jetzt ausgelutscht. Und dann aber mit der dritten Folge ja. ging es dann wieder so, wo ich dachte, ja, okay, doch, sie kriegen mich immer. Allein dieses genau. Mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man versucht ja auch irgendwie zwanghaft nicht mitzulachen und ist dann ist es ja halt richtig fies ja. und ähm, ganz ehrlich, wer es mich gesehen habe, ich verrate nicht, wer es ist, aber ich habe tatsächlich, seitdem ich das gesehen habe, zwei verfickte Ohrwürmer, das eine <lacht> geht ungefähr so, schuh, schuh, schuh yeah. und das andere ist Texas Girl, Texas. das ist schlimm, es ist ganz, <lacht> ganz schlimm. Ähm, muss wohl sagen, das Finale war interessant, ein bisschen arg erzwungen, was sie da gemacht haben. Ja, das stimmt, mussten sie verstehen. aber auch irgendwie, genau, ja. 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 Die fünfte Staffel ist ja schon bestätigt und ja. ich hoffe sehr, dass sie es so beibehalten, dass sie jetzt nicht wirklich ähm, äh, jedes Jahr drei Folgen machen, sondern vielleicht gucken, dass sie jedes Jahr eine, maximal zwei machen. Ich glaube, das tut dem Konzept ganz gut mhm. ähm, und wäre auch sehr dafür, dass sie beim nächsten Mal vielleicht mal ein paar andere, weil ich habe das Gefühl, es sind immer so dieselben und ich hätte gerne ein bisschen mehr Abwechslung, vielleicht auch ein paar mehr unbekanntere Gesichter.
1: Ja, genau. Übrigens habe ich dann erfahren, dass es tatsächlich auch ein französisches Pendant davon gibt.
0: Es gibt aus der ganzen Welt davon. Pardon. Genau,
1: aber die sind Wirklich? wohl alle irgendwie kacke. <lacht> also das muss man nicht gesehen haben, also falls euch das mal angezeigt wird, schaut es nicht, bleibt bei der deutschen Version. Genau. Mhm. Ansonsten noch eine Serie, die habe ich vorhin schon mal ganz kurz grob angerissen. Ich habe geguckt Shadow and Bone Staffel 2, war bei der ersten Staffel relativ äh, gut drin, dachte mir so, ach ja, das ist ein interessantes Setting, das macht auch Spaß, Fantasy bin ich sowieso involviert, ähm, hat auch wieder so ein paar Aspekte, die halt auch in unserer Welt hätten halt, angesiedelt werden können, plus so Fantasy-Elemente mit so super Zauberkräften nenne ich es jetzt mal. Oh, ich war aber bei der zweiten Staffel war ich nicht so drin, muss ich gestehen. Das war, das hat sich alles gezogen. Die Figuren waren nachher nicht mehr so interessant, nicht mehr so spannend. Das Finale hat dann noch mal gezogen. Aber auch, wie es inszeniert worden ist, war an vielen Stellen eher so, ach, irgendwie fehlt mir da was. Es kommt noch eine dritte Staffel. Da bin ich mal gespannt, weil es wahrscheinlich eine ganz andere Richtung einnehmen wird als bisher. So wird es zumindest angedeutet. Aber irgendwie... Mir fehlte was. Also irgendwie keine Empfehlung tatsächlich für die zweite Staffel. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was, wie ihr es fand. Aber ich war. Uff, ich habe es durchgezogen, aber mehr auch nicht.
0: Miriam, liebe Grüße, hat ja mal die erste Staffel bei uns auch im Podcast zugemacht äh, mhm. und war ja, glaube ich, ganz großer Fan. Ich habe es nie gesehen, weil mich schon abgeschreckt hatte, dass mir alle Leute gesagt haben: ja, man muss vorher noch irgendwie was durchlesen, um die erste Staffel zu verstehen. Da war ich dann <lacht> schon komplett raus, weil ich <lacht> lese doch nichts. Also, Leute. Ja, genau. <lacht> okay, dann das, worüber wir jetzt nicht reden werden, wir werfen es aber
1: einfach mal rein. Ähm, mhm. Ist, wir haben ja schon angekündigt, wir haben Paramount Plus zusammen abonniert. Das war auch ein sehr, sehr historischer Moment letztes Jahr, muss ich gestehen. Und ja. ähm, wir haben das hauptsächlich, oder ich habe das hauptsächlich gemacht, weil ich Yellowstone endlich gucken wollte. Ich verfolge das schon seit Jahren mhm. mit Kevin Costner in der Hauptrolle und dachte mir die ganze Zeit, boah, das ist eine Serie für mich, glaube ich. So Neo im Western, in Western, ähm, in Montana, das ist, glaube ich, mein Ding. Und tatsächlich, das ist eine richtig coole Serie, über die wir auf jeden Fall mal ausführlicher reden müssen und auch reden werden. Sie ist jetzt in der St Staffel 5 angekommen, in der Hälfte. Es kommen da, glaube ich, so sechs oder sieben Folgen jetzt nach und sie ist auch jetzt offiziell damit dann zu Ende und es gibt noch ein weiteres Spin-Off und deswegen wollen wir das gerne mal in einem weiteren abgebinscht thematisieren, weil das ist ein Yellowstone-Universum mittlerweile und dann können wir das in einem Rutsch, glaube ich, abhandeln. Das heißt, wir reden dann über Yellowstone bis Staffel 5, können dann über die Spin-off-Serie 1883 reden, was eine richtige klassische Western-Serie ist, die, die wirklich fantastisch ist. Also du guck die unbedingt, die ist wirklich wirklich toll. Und ich habe jetzt die erste Staffel von 1923
0: gesehen mit Harrison Ford in der Hauptrolle unglaublich die kommt gut genau die, ja, die kommt in Deutschland bei Paramount Plus aber jetzt erst Ende Mai raus weil genau. wer es nicht weiß der Herr Räpening, der cheatet ne? der hat nämlich der hat nämlich so einen komischen äh, V VPN wie das Ding heißt so. ja das, genau, ist, ja, ne? das, ist, das, ist, das ist das ist, das ist cheaten schummeln das ist, <lacht>
1: <lacht> ich, ich sitze dann in Kanada und gucke mir dann die, die Staffel ja, an auf ja. Englisch oh, das ist nee, okay. also
0: ähm, ich habe mir die Spin-offs noch nicht angeguckt ich bin jetzt aber von Ende Mai also wenn das 1923 rauskommt bis Mitte Juni im quasi im Urlaub und werde hat mir dann vorgenommen, das dann, dann zu gucken und sobald ich das geguckt habe, können oder werden wir dann versuchen, diesen Podcast zu machen, also es wird ein bisschen dauern, aber diesen Sommer werden wir über Yellowstone reden und die ganzen Spin-Offs, das wird wahrscheinlich so ein 30.000-Stunden-Cast 30 werden. <lacht> ähm, wenn wir es wie bei äh, Vikings machen, werden wir noch Kühne überreden, dass der die ganzen Folgen innerhalb von drei Tagen durchpeitscht. Oh ja, halt stimmt. So, oh ja, das wäre gut. Grüße ja. gehen raus, lieber, lieber Kühne. Ähm, und ja, ich finde die aber auch sehr toll. Also Yellowstone. Ähm, ich hatte mit der dritten, ich, 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 ich sag schon mal, wie es ist, mit der dritten Staffel so meine Probleme. Die fand ich stellenweise ein bisschen argöd. Äh, aber die vierte hat sie wieder rausgerissen. Mhm. Alleine, weil äh, der Anfang der vierten Staffel ist halt wirklich so, wie viele Schüsse sollen wir abgeben? Und die Serie sagt ja. <lacht> also, also es wird viel geballert. Und ja, tolles Setting. Taylor Sheridan hat sie. Äh, Erfunden. Das ist ja der Autor von Sicario und äh, Hello High Water. Es ist. Er ja, hat auch mit, mit
1: Paramount, toll. Haben die in den, also Paramount hat wirklich einen Glücksgriff mit dem gemacht? Weil Tulsa King ja. als auch The Mayor King kommen ja alle ähm, von ihm. Du meinst ähm, Mayor, of, Ma Kingstown, Mayor of Kingstown genau. Ja. Und die sind ja auch wohl alle fantastisch. Die gucke ich auch demnächst. Mhm. Ähm, also damit haben sie wirklich einen Glücksgriff gemacht. Ja.
0: ja. Und es kommt ja noch dieses andere auf dieses 6666. Genau, Sons, das wollte ich gerade
1: sagen, weil das ganze Universum geht ja jetzt immer noch weiter. Also wir haben 1883 als Miniserie, 1923 bekommt noch eine zweite Staffel. Wir bekommen als äh, Anthologie-Serie geplant, The Best reef Story. Das wird ein Serienformat im Western-Format, wo es jeweils einen anderen äh, Sheriff zu sehen gibt, quasi wie er so seinen, seinen besten, schlimmsten Fall erlebt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann wird es noch die Serie 6666 geben, wo es um so eine äh, große Texas-Range gehen wird. Und wir bekommen noch eine weitere Spin-Off-Serie mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Also, Moment,
0: Moment, 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 das ist noch nicht fix. Also er ist in Verhandlungen, ist, ist noch nicht offiziell ist, ist, ist in Verhandlungen,
1: genau, aber ich glaube ja. schon, dass das kommen wird. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Mhm. Also kurzum, das ist mittlerweile groß. Ganz groß tatsächlich.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu groß wird, denn. Irgendwie, also ich habe es nicht gesehen und ich glaube bei dir auch, dass es toll ist, also 1883 und 1923. Aber ich denke mir schon jetzt so, Gott, wohin soll das führen? Mhm. Also ähm, ich bin gespannt, ich freue mich auch drauf, mir das anzugucken in meinem Urlaub. Äh, aber so boah, alleine so, was da jetzt alles auf uns zukommt, das ist, äh, ich meine, es ist ja auch immer groß. Denn in den USA ist es ja eine Network-Serie und glaube ich die erfolgreichste, die es ja. aktuell gibt. Genau. Und dass sie halt die fünfte Staffel, die letzte ist, liegt ja auch eigentlich daran, dass Kevin Costner nicht mehr so großen Bock drauf hat, obwohl jetzt weil jemand an seinem neuen Film arbeiten möchte. Genau. Weil das eine,
1: genau ne, das, da bin ich auch gespannt drauf, was da kommt.
0: <lacht> ja. äh, also definitiv eine ganz, ganz äh, tolle Serie. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe die vor dir angefangen, oder? Meine ich.
1: Äh, nee, ich, oder? Ich, oder? Ach, ist auch egal.
0: Nee, ist nicht. Nee, nee, nee. <lacht> ich war der Erste. Also, nee, ich hab die erste, die ersten zwei Staffeln habe ich nämlich ziemlich durchgebildet. Stimmt, und dann hatte
1: ich angefangen und habe dann alles komplett ja. geguckt gehabt, ja, genau.
0: Ja, ja, genau, sowas. gut. Ja, ähm, könnt ihr euch drauf freuen oder nicht? Ähm, ich äh, bin aber jetzt, glaube ich, durch. Also ich, weil tatsächlich, ich habe hier noch vier Serien stehen, nämlich unter der Kategorie bald in Sichtungsmodus. Das eine ist. Barry Staffel 4, das ist halt ne, warte ich ja. noch, Tulsa King ist seit neuestem aktuell komplett die erste Staffel auf Paramount Plus, die wollte ich demnächst anfangen und das andere ist 1883, 1923 und ansonsten ja. habe ich nichts
1: mehr. Genau, dann kann ich ja auch noch mal ganz kurz erwähnen, was ich jetzt so demnächst jetzt anfangen werde. Das ist vor allen Dingen Sweet Tooth. Da ist ja die zweite Staffel jetzt raus. Eine unglaublich. An Geburtstag. Genau, eine fantastische Endzeit-Serie. Bitter süß, sage ich immer, wenn ich sie zusammenfassen soll mit einem, An Wort. einem Geburtstag. Genau. Oh, die dritte Staffel ist jetzt auch schon bestätigt. Also da freue ich mich wirklich drauf. Dann habe ich jetzt endlich mal wieder Apple ab äh, bald. Äh, für zwei Monate, zwei Monate kostenlos gab es ein Angebot, das habe ich jetzt genutzt. Und dann werde ich jetzt die ganzen Apple-Serien abarbeiten, äh, wie Ted Lasso, Staffel 3 und auch die neue Endzeit-Serie äh, Silo. Ähm, da guckt ihr euch gerne mal einen Trailer an, das sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, ganz kurze Erklärung, die Erde ist irgendwie offensichtlich verwüstet und ähm, Endzeit, Fallout und die Menschen leben in so einem letzten Bunker, in so einem Silo aber es gibt eine Verschwörung und da bin ich sehr gespannt, was da so erzählt wird. Ähm, eine Serie habe ich noch von Disney Plus auf dem Schirm, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt. Ein Funken Hoffnung, Anna Franks Helferin. Da war ich gespannt, ob sie tatsächlich gut wird. Aber die ersten Kritiken und Meinungen sind sehr, sehr, sehr positiv ausgefallen. Das könnte eine Serie sein, die auch wirklich nochmal ins Fleisch geht. Da bin ich gespannt. Das werde ich gucken. Ansonsten Tulsa King habe ich auch auf dem Schirm und Pokerface, What We Do in the shadows und ich glaube noch 20.000 Serien mehr. Aber das ist so das, was jetzt demnächst ansteht und äh, da könnt ihr euch freuen auf das nächste Abgebünscht, da werden wir dann über, über die Serien reden. Genau das wär's mit unserem super, hyper, duper abgebinged Format abgebinscht extravaganza ultimatum to the max, genau, Stunde 40 ich hoffe ihr konntet trotzdem irgendwie am Ball bleiben und habt vielleicht die eine oder andere Serie für euch mitgenommen wo ihr mal reinschauen werdet, das würde uns total freuen gebt uns gerne weitere Serienempfehlungen das mögen wir. Also ich zumindest. Mhm. <lacht> genau Ansonsten war es mir eine Freude, endlich mal wieder einen Podcast mit dir zu machen, Stu. Das äh, machen wir viel zu selten, aber wir haben ein paar Formate im Feuer, äh, die wir gerne machen wollen und auch machen werden mhm. demnächst. Also ihr werdet uns beide auch mal wieder öfter hören und auch zusammenhören. hören. Das äh, finde ich cool. Das macht mir auch Bock. Und da wieder ein großes Danke an dich, Stu, dass du mit mir über Serien redest. Ähm das macht Spaß. Genau, an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare. Bekomme ich jetzt den Code für die Bombe? Ähm, Bitte? Nein, das, das ist du nicht. Verbreite die Kunde, den Code gibt es trotzdem nicht für die Bombe und dann übergebe ich an dich, du hast das letzte Wort.
0: Oh Gott. <lacht> ja, es war wieder eine Freude mit dir, nach all der Zeit zu Podcast Abgewünscht mit dir habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Also mhm. wir haben gerade eben schon so ein bisschen gemutmaßt und klar, wir hatten diesen Paramount Plus Cast, aber so ein richtiges Abgewünscht zu einer Serie. War es vielleicht die erste Staffel Reacher? War es das vielleicht? Oh, das
1: ist aber schon lange her. Ja.
0: Das ist schon lange her, ne? Also ähm uns wurde ja auch immer wieder gesagt, wir sollen das mal wieder machen. Äh, haben wir hiermit getan. Es ist ein wahrscheinlich total chaotischer Cast jetzt geworden und äh, tut uns leid, wir werden uns nicht bessern, aber wir werden anders. <lacht> ja, genau, wir werden, wir werden anders. <lacht> ja. Ähm, es war auch mir eine große Freude. Ich bin tatsächlich, ich weiß nicht, so gleichsam Freudig gespannt. Andererseits, so dieser Druck, so ich muss jetzt 1823 und 1923 gucken, ist jetzt aber schon schnell. Aber ich versuche mein Bestes. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Podcasts, von Movie Break, sowieso allgemein mit Movie Break. Äh, Movie Break gibt es überall, wo es Likes gibt und ähm, kommentiert fleißig. Sagt uns gerne, was ihr gerade guckt, was ihr gucken wollt. Auch gerne, wie toll dieser Podcast war. Die Antwort ist sehr toll. Und äh, gehabt euch wohl und tschüss.